0: Bienvenue dans J'aime Jouer, le podcast des joueurs Des avis différents qui se complètent Des perspectives qui enrichissent l'envie de jouer Au-delà du récréatif, on aime jouer Et j'espère que vous aussi Je suis Yacine, votre hôte pour ce moment Alors je vais vous raconter une petite histoire pour commencer J'étais à la banque récemment et mon banquier commence à m'expliquer Le scoring bancaire Ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo, je comprends ce que vous dites Mais écoutez-moi Dans les barèmes de crédit, chaque individu a un score Une cote, comme dans les jeux vidéo Par exemple, ce scoring lui permet d'obtenir un crédit En fonction de sa solvabilité théorique Le scoring permet également d'obtenir un crédit avec un meilleur taux ou de meilleures conditions si ton scoring -hmm. est meilleur. Un enfant, par exemple, fait baisser ton scoring sur ce barème. Actuellement, un enfant équivaut à un crédit de 256 euros par mois. C'est un handicap au scoring. Ouais, c'est glauque. Mais bon, (rire) il y a des scoring partout. Dans le domaine qui nous concerne, les jeux vidéo, il y a plein de mécaniques qui permettent d'évaluer les vies en jeu et les enjeux d'une vie. Donc, on va parler de la valeur d'une vie dans le jeu vidéo. Mettez-vous à l'aise. On va passer un moment ensemble. À l'aise. C'est l'heure de jamais jouer. J'aime jouer le podcast.
1: Je sais ce que tu penses. C'est six fois qu'il a tiré ou c'est cinq seulement Si tu veux savoir, dans tout ce bordel, j'ai pas très bien compté non plus. Tu dois te poser une question. Est-ce que je tente ma chance Vas-y, ben, tu la tentes ou pas
0: Bienvenue dans Jeanne Jouer le podcast. Alors je vous ai bien saoulé avec le scoring. On a passé une vie incroyable à se dire mais que valait ma propre vie dans ce monde de merde. Mais en fait, elle vaut beaucoup beaucoup de choses. Et autour de moi, j'ai réuni les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Plus un. Ouais <rire> <rire> Il se manifeste déjà. <rire> euh, pour parler de la valeur d'une vie dans une jeu vidéo, comment on l'évalue et ainsi de suite. Autour de moi, autour de cette âme magique, j'ai pris euh, les plus anciens, les les ceux qui ont tenu la barre au départ. Tout d'abord, Manu. Et de retour. Euh, bonjour,
1: comment allez-vous Comment vas-tu Manu Ça va très bien, et vous bon, bonjour Bonjour les nouveaux, bonjour, ça
0: bonjour. bonjour, ça va, oui. Ouais. Tu sais que tu as manqué aux auditeurs, t'es au courant de ça Ah non. Ah bah, il faut lui dire, parce que le pauvre, sinon, il ne revient pas. Et Désolé, je suis obligé de, de, de quémander et de le payer en White Russian.
1: C'est vrai, c'est vrai en plus. D'accord, j'attends la suite du, du, du paiement, d'ailleurs. Ah
0: bah, je, je fais ça dès qu'on a une pause, je refais un White Russian. Et bien entendu, on a aussi un autre pilier. Alors, je ne sais pas, il
2: n'y a pas de... <rire> C'est un, peu, c'est un
0: peu le mot. Ouais. C'est un peu le mot, bon, avec les piliers, on a aussi Antoine qui est là, très calme. Bonsoir à tous,
3: bonjour à tous, bonjour ouais. à toutes, .tous, t'es... Euh, fallait... <rire> <rire> J'essaye de parler inclusif mais c'est compliqué, c'est, 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 c'est le Nouveau Monde. Bah ouais, bah écoute, c'est bien, t'es, 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 t'es bien, hein c'est bien la vie Non, j'ai du mal à m'y faire au Nouveau Monde, moi qui suis un vieux con de droite, donc...
0: <rire> <rire> eh ben, bienvenue si vous découvrez le podcast. Antoine vient de se décrire fort justement. Euh, notre euh, <rire> notre hôte. Le de... mec euh... me pique mes blagues. Hein. Ah bah. c'est, c'est incroyable. Euh, notre hôte perpétuel est vraiment la personne la plus gentille euh, du coin, tant que vous la connaissez pas euh, durant euh, Warzone, où là, il s'énerve <rire> comme un malade mental. C'est notre basque préféré, mais il n'est pas que ça c'est
4: Laurent. Et eh ben bonjour à tous, bonjour aux petits nouveaux. <rire> oui, et ben, il est euh, mes enfants. Je euh, voilà, ben, <rire> suis toujours heureux de vous recevoir chez moi, puisque je ne reçois personne d'autre jamais. Hein? Covid ou pas, c'est fini. Je ne vois personne. Je ne veux voir personne. Et l'obligation de sortir me fait chier. <rire> et ben c'est voilà. voilà. Non, je suis oui, content. Je suis. Euh, c'est bien. On commence à avoir euh, le bout de l'anus du tunnel.
0: <coughs> <coughs> ok, vous voyez un podcast très positif sur la valeur d'une vie On accueille également Erwan Qui fait son avant-dernier podcast Erwan, comment
5: oh. vas-tu Triste oh, oh,
6: ce n'est qu'un
1: qu'un au revoir
5: Beaucoup d'émotions, je vois mon, mon chagrin dans, dans un white Russian aussi euh, Dans un Russian plus que white euh... <rire> <rire> ah, le, coup, coup, le petit n'est pas habitué Et, euh, et j'aime jouer, tout simplement Voilà. Mais c'est oh, merveilleux
0: alors oui. si vous voulez connaître un peu mieux Erwan, euh, écoutez la notre petite saga Los Confinos, qui est un petit, une petite tranche de vie euh, d'Erwan euh, qui a fait à fond. Plus important scoring
5: bancaire du coup. <rire> mais, mais certainement,
0: bah oui, parce que, euh, il a eu un enfant. Donc 256 euros, on y reviendra euh, tout à l'heure euh, de crédit. Euh, peut-être qu'il est plus cher, le tien. Je ne sais pas, ça dépend des, des gens. Euh, face à moi, indéfectible. Guillaume supervise tout ça mais qu'est-ce que je fais là encore c'est pas possible ah, bon
7: pardon, pardon bonjour tout le monde bonjour. ça fait très plaisir bonjour. de vous bonjour. retrouver bonjour. en fait euh, que t'es là. Euh, ouais je, je sais pas vous pouvez pas vous passer de moi en fait qu'est-ce qui se passe c'est quoi le délire
0: mais t'es notre tamagoshi en fait t'es la base euh, et on gravite autour de toi
7: mais ce que ça passe c'est que moi je peux pas me passer de vous en fait oh. c'est ça le truc oh. Oh, et de vous, auditeurs oui, positif, et auditrices. Là, mmh, là. Non,
0: mais c'est terrible. On a commencé comme vraiment des, des bad no-life, dégénérés des, des et tout. Et là, on est bad acteur fin de race qui arrive pour récupérer un truc au César. Tu je pas trouve les ça, bisounours, c'est ça Moi, j'aime bien les bisounours. <rire> je suis très, très content et je vais servir encore de pas mal de White Russian à tout le monde. De l'autre côté, quelqu'un qui, d'habitude, ne prend pas de White Russian, mais nous balance plein de carambars, c'est Pierre qui est de retour. <rire> Bonjour.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bonjour, J'attends Pierre. toujours mon deuxième... Euh, ouais, <rire> non, non, je, je déconne, je déconne. En fait, ils un se bo... plaignent du service, et le service, c'est moi, je peux pas à la fois parler et faire les, les cocktails. Non, un seul et tellement été bon que je, mon, corps, mon corps vrai, est je complètement C'est <rire> parfait, c'est parfait. Un seul était déjà magnifique. Quoi. Et ouais. on accueille donc notre plus un qui va peut-être ne
0: plus être un plus un mais un intégré, mais qui est là depuis quelques podcasts, qui nous a rejoint tout récemment d'ailleurs dans le podcast Carte, qu'on vous, vous engage à réécouter, parce que moi j'ai bien aimé, si vous ne l'avez pas aimé, bah, tant pis pour vous, parce que moi j'ai bien aimé, et c'est Samuel.
6: Bonjour. Bonjour, Bonjour Samuel. Samuel. Est-ce que tu es à l'aise avec nous Est-ce que tu. Es oui, je me sens un nain au milieu des géants. Euh... Une ce aventure magnifique. Euh, euh, c'est... Ravi d'être là pour euh, ce premier présentiel et euh, ça me rappelle effectivement quand euh, je suis obligé de payer les v... concerts VIP pour voir les groupes que j'aime. Euh, là bon bah Yacine a encaché mon chèque de 500 balles d'adhésion à l'association <rire> J'aime jouer et c'est ça qui m'autorisait à venir. Il m'a dit que vous aviez tous payé ça, c'est normal donc. Euh, c'est, c'est, euh, c'est pas grave. C'est c'est bon.
0: Bah oui je passais à la banque euh, avant donc il faut bien que ça serve à quelque chose. Mais merci Stamel de venir parce que du coup il fait partie de Team Cheveux et ça fait plaisir parce que j'étais tout seul <rire> 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 tout récemment enfin tout seul et demi. Ah, bon, ouais, Samuel, il en a pour 3, hein, ça va. Hein. Ah oui, c'est vrai que Samuel, tu en as en bas et en haut. Oui, bah tout on tout vous fait. laisse imaginer, les gars, ce que ça veut
6: dire. Et, Je et peux et... m'en prêter un peu. Ouais.
0: Voilà, il est très féerique. Donc aujourd'hui, on va parler de <rire> que vaut euh, la vie euh, en jeu vidéo, comment elle évalue et ainsi de suite. Et on va commencer tout de suite par un truc assez simple. En arcade, avant, bah, on savait exactement que valait une vie, c'était le prix de ta pièce. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette époque Manu, c'est pour toi.
1: Oh bonjour. <rire> oui alors j'ai quelques souvenirs de cette époque effectivement. Maintenant c'est vrai que si tu vas en arcade ça coûte un petit peu plus cher une vie. Elle Pour a pris aller, de la valeur les... donc ta ah, vie là, là, là. a été valorisée. A été valorisée. Oui. T'es content
0: quand il arrives du coup.
1: T'es content quand tu arrives mais moi j'ai, j'avais une tendance à jouer des, des jeux un peu impossibles type euh, R type. Euh, voilà c'est un jeu quand même tu meurs très très vite mais je sais pas pourquoi je, je m'acharnais. Je pense c'était plus la musique que le jeu.
0: Bah, alors, moi en tous les cas en arcade j'avais un souvenir. Moi c'était au Maroc. Et l'arcade m'a permis simplement d'avoir une vie qui était représentée par la tête du roi. Et c'était Hassan II à ce moment-là. Et avant, c'était Mohamed VI. Euh, Mohamed VI valait une certaine valeur. Et quand est arrivé le nouveau au règne, on payait toujours avec les pièces de son papa. Et les pièces de son papa, il y en avait deux sortes. Une avec une cravate et une sans cravate, ouais, c'est-à-dire son effigie cra- était cra- exactement... La et la cravate passait, donc sa vie était plus lourde, puisqu'il y avait un peu plus de, de matière pour faire la pièce, et elle tombait pour faire la réciprocité ouais. Ouais. avec le franc, parce que c'était l'époque du franc, parce que bon, moi je n'ai pas d'âge... Et du coup, quand tu avais une cravate, la vie avait de la valeur. Quand tu pas de cravate, elle n'en avait pas. Et du coup, je fais un petit euh, bisou à mon copain Macron et aussi le copain de d'Anto. Une cravate, Avoir une cravate et une chemise, c'est important. Voilà. C'est important.
1: Mais surtout à l'époque, en arcade, tu avais une tendance à partager tes vies. Parce qu'il y avait ah. beaucoup de jeux où tu jouais à deux. Et c'est celui qui avait le plus de pièces, et qui aimait bien inviter les autres. Que ce soit un Street Fighter, ou un Operation Wolf ou, ou des choses comme ça. Tu partageais ta vie. Maintenant, tu partages ta connexion. Laurent
4: euh, moi, j'ai des souvenirs d'arcade, mais pas en salle d'arcade. C'était vraiment euh, l'arcade pour moi, ça remonte au lycée. Donc, on avait un bar euh, qui était à côté du lycée, et on allait tous les midis. Et le truc, c'est que le prix d'une vie, effectivement, c'est aussi lié au prix du temps que tu avais à y accorder. C'est-à-dire que tu avais entre midi et deux, tu avais une heure pour pour jouer. Du coup, les premiers temps, c'était pas un problème parce que tu mettais ta pièce, tu faisais un niveau, tu mourais, c'était terminé. Mais quand tu commences à doser le jeu, tu mets ta pièce, tu sais que ça va durer. Et tu sais que ça dure et à un moment donné tu te dis putain ça va durer mais il faut que je retourne en cours <rire> comment je fais comment... est-ce que je sacrifie ma monnaie et puis je recommence demain euh, voilà enfin il y avait cette question qui se posait et euh, ça m'est arrivé sur un jeu j- j'ai plus le nom hein, mais c'était un jeu avec deux petits mineurs en fait c'était un truc ça se passait sur des chariots euh... Un peu, tu vois, les niveaux de Donkey Kong avec euh, les rails euh, dans les chariots. Ah, Hugo délire <rire>
0: <rire> Est-ce que le prix euh, d'une et, vie ouais, était indexé ouais, sur ouais, Karen Sheryl? en fait
4: Et le truc, c'est que c'était chouette parce que tu mettais, au bout d'un enfin tu te sentais fier parce que tu mettais une pièce et tu dosais le jeu. Enfin, tu t'arrêtais pas, en fait. Mais à un moment donné, tu disais, putain, faut que je retourne en cours et je vais sacrifier ma monnaie. Pour juste pour un putain de cours d'histoire géo.
0: Donc, oui, Émilie, ton papa sacrifiait donc sa vie pour la culture
4: et euh, son <rire> élévation
0: personnelle. Donc, c'est, c'est ce que tu dois retenir. Guillaume Alors, ouais, j'ai un souvenir de, de salle
7: d'arcade et du coup, bah, c'est du prix de, du coup, de la vie. Nous, il n'y avait pas de cravate sur les pièces, mais euh, je me souviens très, très bien de cette salle d'arcade qui était à côté de la gare, là où j'habitais. C'était un lieu, on va dire, pas forcément très bien famé. Et du coup, euh, ben, le fait d'avoir des vies dans ta poche, tu te sentais pas forcément toujours super à l'aise quand t'allais là-bas. Mmh. Et euh, on jouait beaucoup avec les potes. Bah, c'était l'époque Street Fighter 2 et tout ça. Et c'est vrai qu'au moment de sortir ta vie de la poche pour la mettre dans la machine, mmh. tu regardais à gauche, tu regardais à droite... Et tu disais bon ouais ça va bien se passer allez on va jouer une partie avec un pote et ça va être cool quoi enfin je, j'exagère un tout petit peu mais c'est vrai qu'il y avait quand même cette ambiance un peu euh, voilà c'était pas toujours euh, pas toujours très très cool et en oui. même temps ça faisait ouais. ça faisait voilà ça faisait un petit peu peur et en même temps c'était cool c'est ça qui faisait que c'était cool quoi, c'est quoi, IRL, quoi. non on jouait pas notre vie non plus <rire> on va pas exagérer mais c'est vrai que celui qui allait le plus loin dans la dans la partie bah voilà ça, ça comptait encore plus quoi quelque part
0: et
5: Arwan toi as des souvenirs du coup oui parce que je, je n'ai pas d'âge non plus euh, comme, euh, la, comme la teste euh, mes cheveux. Et, euh... <rire> et, donc, et donc, j'ai bien connu aussi les, les salles d'arcade où moi je visais dans une, dans une province très bien famée, donc j'avais pas peur de sortir mes, mes petites pièces. Euh, mais, mais c'est plutôt que. Bon, déjà, une prix, le prix de la vie c'était numéraire, monétaire directement. Ouais. Mais en plus, quand tu y allais, c'était souvent, en, en ce qui me concerne, le mercredi après-midi ou le samedi après-midi, donc tu y allais pas pour 10 minutes. Donc, il y avait forcément un investissement qui allait bien au-delà de la vie. Il y en avait 5, 10, 15, 20 des vies. Donc, tu avais cet investissement-là et c'était souvent aussi un lieu où tu avais des... Alors, pas de kebab, en tout cas à l'époque, mais des sandwichs, des boissons, etc. Donc, tu allais consommer aussi ce qu'il y avait autour. Donc, tu avais non seulement le prix de la vie du jeu vidéo, mais de tout ce qu'il y avait autour pour y accéder. Même si ce n'était évidemment pas obligatoire, mais ça faisait aussi partie du jeu de profiter de ces petites annexes que tu n'as plus du tout aujourd'hui.
2: Ouais, c'est un bonus Pierre, moi j'ai un peu le même souvenir euh, euh, d'enfance aussi, hein, de, de, euh, bah, pas, pas tout à fait le même que toi, mais c'est un petit peu les fêtes foraines en fait, hein, et un peu comme euh, Laurent et, et Manu, pour parler de, d'une génération que les moins de on ne peuvent pas connaître, mais c'est vrai que tu peux rallier ça au flipper, au trick track, enfin tu vois, dès que tu avais une pièce... Oh, est Tu sais c'est le, le truc où tu lances, euh, tu as des... Palais, euh, palais, tu dois pas le euh, R, les recevoir. C'est, le c'est, comme, okay, un, ah, c'est okay. comme un baby-foot. Mmh. Mmh. Euh... Avec des oui, palais, oui, comme ouais. du hockey, euh, mais avec... Euh... Voilà, c'est ça. C'est un truc plat et tu, euh, tu envoies trick le truc, okay. J'appelle ça trick track mais ça doit s'appeler euh, autrement. Jeu okay. quoi, Jeu de palais, voilà. Mais tu sais que tu allais faire une partie, tu redemandais à tonton une, une, une pièce, il te repayait, enfin, tonton la famille. Tu vois, parce que tu es un gamin de 10 ans et tu jouais ça. Et moi, j'ai expérimenté ça rétroactivement à Disneyland parce que les salles d'arcade, il y en a moins aujourd'hui. Mmh. Voilà, peut-être isolé, mais euh, beaucoup plus concentré, mais c'est Disneyland quand j'ai emmené mes enfants, parce que quand ils étaient petits, et forcément tu fais le Star Tour, tu fais tout le machin, etc., et tu tombes sur le, le gros truc où tu t'installes et, et tu montes sur une moto euh, et t'as toujours un môme qui vient « Papa, il faut 2 euh, euros !» Ah, c'est cher quand même ouais. Mais euh, voilà, tu, c'est le, en fait, c'est le prix <rire> du temps. C'est pas le prix de la vie pour moi, c'était ouais, le prix c'est du vrai. temps. C'est-à-dire que là, si tu veux faire l'autre attraction, faut pas que tu, tu y passes plus de 10 minutes, euh, un quart d'heure. quoi. Et tu donnes des pièces, parce que ouais, tu as un papa gentil, etc. Tu veux faire plaisir. Et pas non plus que le môme soit frustré, parce qu'il voulait jouer. Et c'est forcément la petite pièce. Et je repense à mon oncle, ou aux gens qui, quand j'étais gamin, me donnaient une pièce pour jouer, me faire plaisir. Et je l'ai transmis un peu comme ça aussi, Voilà.
0: Tu es un peu comme Laurent, mais différemment. Euh, Antoine
3: Non, alors, je vais juste rebondir sur ce que disait Pierre. Euh, « Tonton, t'emmène à la fête foraine », c'est un des films sur lesquels tu travailles. Euh...
2: <rire> c'est oh un... c'est <rire> non, je
3: vais... alors, juste micro-anecdote rapide. Euh, c'est intéressant, cette question du... du prix d'une vie et de l'arcade, puisqu'en fait, je me rends compte que quand ma mère m'emmenait à Belle Épine, qu'elle allait faire les courses et son shopping... Au centre commercial, donc, il y avait une salle d'arcade, la tête dans les nuages. Ouais, bien sûr. Euh, Avec et, Sonic sur les pièces. Exactement. Et du coup, euh, ma mère, en fait, s'achetait du temps de vie en me donnant du temps de vie à ah, un salle ah, d'arcade. génial ah, ouais. C'est ça, c'est, c'est ça. super intéressant. Et autre parallèle, effectivement, comme euh, sur les pièces, à la tête dans les nuages, en fait, il voulait, entre guillemets... Euh, dématérialiser ou démonétiser le, l'aspect du truc en fait en gros c'est t'avais pas le sentiment de mettre des, vraiment des t'avais pièces changeur, dans les machines ouais. t'avais un changeur comme euh, au, euh, au lavomatique ou voilà les pièces qu'on te donnait c'était des têtes de Sonic effectivement mm. sur la sur la pièce la donc Hassan 2, euh, Sonic, <rire> ouais, c'est euh, c'est là, c'est là,
0: Hassan 2 <rire> et Sonic ah, la même chose ouais. Ouais, quand tu regardes c'est une c'est Sonic, combat, t'es pas c'est pas crête de, de par Sonic part, c'est pas très loin ouais. et c'est marrant elle elle achetait <rire> du, euh, du temps de garderie finalement c'est ça, c'est exactement ça. C'est, c'est génial en fait. C'est le meilleur
1: nounou que t'as quoi. Ouais.
4: C'est juste pas péril, un tir lire
6: sur un flip. Il faut amortir, mais pour ça il faut pas être un débutant. Non mais
7: regardez-moi ces cases. Un conflit super efficace. Je prends au passage une petite cible à 500.
6: Je marche au grand, tout en finesse. Où je jongle, je fais les prouesses. Cacherie dans l'horreur.
0: Bon, on va, du coup, on va partir de l'arcade pour venir à des trucs plus concrets dans le jeu. Il y a des jauges. Et euh, comment vous visualisez les jauges dans les jeux Est-ce qu'elles euh, ont évolué ou ça a toujours été de la même, de la même sorte D'abord, dans Street Fighter, on voit la jauge de l'ennemi qu'il faut euh, réduire ou la, même, la nôtre à conserver. Est-ce que c'est un concept qui a, qui a duré en plus de, du one-up de, la, de l'arcade Manu Alors moi, j'avoue que je,
1: j'aime bien les jeux où il n'y a pas trop de jauges. Euh, j'aime bien le, le, tous les jeux qui décident de s'en passer, hein, des premier d'ailleurs je pense que c'était Another World dans le genre aventure où il n'y avait pas de jauge, il n'y avait pas d'interface, c'était très voulu par Eric Chahi. Et ça je trouvais ça très intéressant après j'aime bien quand elle est moi elle est différenciée, alors pour le coup, je fais que du j'aime bien là, puisqu'on est dans j'aime jouer mais euh, dans Dead Space par exemple quand ils l'ont intégré à la combinaison du personnage j'ai, j'ai trouvé ça hyper intéressant de plus avoir une interface, mais que quelque part ça se lisait à, à l'intérieur du, du jeu c'est dans sa, tra-
2: sa diégèse sur voilà. sa colonne vertébrale voilà, du coup. Je pense à
0: la même
2: chose. C'est tu, tu parles de oui, Another World en fait, c'est ça, hein, de Shai. Oui, ouais, c'est très bref en fait. C'est la, la frustration la plus totale en fait, ah, faire, tu, tu meurs, ouais. tu, tu meurs tout de suite. Instant depth. Et la, 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 la jauge, ça te permet d'avoir un petit espoir de, de taper comme dans Dark Souls, enfin les jeux, les jeux comme ça, tu c'est vois Ouais, C'est permisif en fait. Et, et ça te laisse un petit espoir, et puis en fait, bah, tu, tu sais que tu vas crever en, en trois coups de, d'épée. Euh, mm. Moi, je parle des jeux des que de hardcore. Un mais tu, cro- tu, non, mais tu crois, en en crois en que Laurent tu vas en pas crever. C'est euh... ça, c'est
4: ça. Laurent Après, dans, dans les histoires de jauge, il y, euh, y a une combinaison des deux dans euh, Shadow of the Colossus, où tu vois en fait ta jauge basique de vie, enfin d'endurance mm. plutôt. Plutôt d'endurance. plutôt d'endurance. Et une jauge que tu n'aperçois qu'à la fin, c'est la décrépitude de ton personnage. Qui pourrait être une info euh, tout au long du jeu mais tu tu la vois pas tu <coughs> elle est mise en scène de manière à ce que tu t'en rends compte qu'à la fin du jeu que ton perso il est en train de, se, de, de de dépérir et que euh, et que c'est, c'est pas avec... vraiment une jauge de vie. C'est, c'est pas, un avertissement, ça pu, en fait. Ça aurait, pu être une, un avertissement. ça aurait pu être utilisé
0: comme une jauge mmh. de vie. Elle apparaît en, en dernier recours, tu la ouais. vois, et là, tu dis, ah, il faut que j'agisse sur ce sujet, et c'est comme disait euh, Manu, c'est pas le sujet du jeu, c'est-à-dire n'y a pas d'interface, ouais. mais quand c'est nécessaire, elle apparaît, c'est un peu les deux, en fait.
4: Et après, je sais, et là, pour le coup, c'est plus flou pour moi, je sais plus dans Senua Sacrifice s'il y a une jauge ou pas.
6: Dans nuages il n'y a aucune, euh, aucun HUD, mm-hmm. okay, une, aucune interface euh, autre que le personnage euh, ouais. lui-même. Elle a un espèce de bouclier qui indique son, son chargement d'armes à un moment, etc. Mais elle n'a pas si de jauge de vie vraiment. Ça On l'a... C'est un marquage mais de mort, en fait. Plus elle meurt, plus sa corruption va s'étendre et euh, du coup, elle va mourir. Mais la jauge de vie participe aussi à l'augmentation du stress du joueur. Un jeu où tu vas être comme Another World one-shoté euh, va paradoxalement moins te stresser qu'un jeu de baston où tu vas voir ta vie descendre, descendre, oui. descendre mmh. et qui va augmenter ton stress et peut-être te faire mal jouer avec ce stress augmentant, etc. C'est aussi un, une notion importante de gameplay de le faire apparaître ou pas.
0: L'extrême limite, Antoine La première fois que j'ai découvert le,
3: l'absence de jauge de manière euh, intradiegétique... <rire>
0: on dit des mots compliqués mais pour dire que c'est dans le jeu ou pas dans le jeu euh, alors je jeu, dis de ça, je des,
3: des trucs compliqués tout ça et pour encore de, euh, parler de Resident Evil, Evil en fait ouais. encore pour parler de Resident Evil puisque dès le premier épisode dans Resident Evil alors tu peux aller dans l'inventaire voir il y a ouais. une, une couleur qui t'indique dans quel état de santé tu es à peu ouais. près par contre quand tu es dans le jeu il n'y a pas de d'affichage il n'y a pas de jauge de santé par contre ton personnage ne va pas bien il se tient les côtes et il commence à boiter ouais. Et tu te dis, ah, bah là, je vais un peu moins vite. Je, je boitille un petit peu, donc euh, ça va pas. Et quand il va encore plus mal, il avance vraiment à deux à l'heure, il, il se traîne de, de, des, des pattes, et, et en plus, ça influence ton gameplay. Parce que si tu vas moins vite et que t'as quelqu'un dont bah, tu, tu, tu dois réchapper, bah, tu t'es, t'es, t'es dans la merde. Ouais. Et ça influence euh, l'état de ton personnage. Et ton, ton stress. Ton stress, par extension. Erwan
5: et je trouve que c'est assez rare et que ça n'a pas vraiment fait école, malheureusement. Mm. Où tu as très peu de jeux, malgré que ce soit des supers idées, euh, c'est assez rarement intégré à l'univers du jeu. C'est rarement intradégétique. Et c'est rarement retranscrit à l'écran, à l'écran directement par un handicap. C'est-à-dire que la 99% des jeux, même si tu as un pixel de vie, c'est mm. pas grave. Tu, ouais. Ton personnage, il se déplace toujours de la même manière. Et il y a même des jeux où ça devient une mécanique de game design, de gameplay à la, à la Dark Souls... Euh, à la Return Hall pour ceux qui ouais. ont la chance dans une petite PS5. <rire> ce
0: ce euh... petit rire de, de, de surpuissant d'avoir 17 patients, que par c'est exemple. chez lui pour par faire exemple. tourner son frigo. Ou euh, <rire> où, où tu chauffer. peux
5: même jouer sur le fait d'avoir peu de vie pour avoir un bonus de puissance, par exemple. Avec un, un tel type d'objet qui augmente ta puissance en fonction de ta barre de vie.
0: C'est généralement c'est un cock ring, ça, mais oui. Il
5: <rire> <rire> ah bah, y a l'anneau du ramel en
2: Dark Souls. Voilà. <rire> <okay>. <rire>
5: Qui est, qui est le cock ring de From Software
2: J'ai <rire> commandé sur Amazon. Ah ouais. et
5: donc, c'est, c'est assez rare en fait d'avoir un, un jeu où, par, de par son game design, c'est intégré le fait d'avoir plus ou moins de vie. Et c'est, euh, c'est, c'est, c'est dommage. Ça se retrouve plus dans les, dans les roguelites comme Hades, etc., où tu as des bonus, mais c'est très lié à ce type de jeu. Mm. Et finalement, ça ne s'est pas trop retrouvé. Et voilà, Resident Evil ou Another World, ça fait assez exception, malheureusement. Mm.
0: Moi, j'ai envie de rebondir sur quelque chose. sur euh, Déjà, Resident Evil, euh, ça serait bien de faire une rélecture de Resident Evil, justement avec ses jauges et tout, qui semblent indiquer secrètement, tout complotiste qui se doit le découvrirait, que Resident Evil est un jeu vegan. Euh, dans le sens où les jauges de vie sont oui. vertes, euh, quand c'est rouge, c'est pas vois, bien, tu et tu tous ceux qui mangent de la viande... C'est des enculés de bâtards qu'il faut assassiner. Eh ben, c'est des mangeurs de viande. Et euh, plus tu manges de, de, d'herbes et que tu mixes ouais. des herbes, bah, plus tu te sens mieux parce que hey, vegan, c'est trop cool. Euh, Il y a fumer, déjà hein. ça. Donc, des les couleurs, dépanchant. ce que je voulais dire en fait, en substance, c'est que plutôt les couleurs vertes donnent à penser qu'on est en meilleure santé, les couleurs rouges moins. Donc, on n'est plus dans les jauges, mais c'est généralement des matérialisations qu'on voit... Euh, visuellement, qu'on peut voir dans Call of Duty notamment, où on a des irisations euh, rouges insupportables pendant que tu joues qui t'empêchent de jouer finalement, Peut-être pour dire que ton sens. personnage est o- sur le point de mourir donc ça c'est, c'est juste, euh, moi je, je supporte pas ça, parce que ça t'empêche de jouer tout bêtement, et pour revenir à Cénois aussi, effectivement il y a son bras qui du coup est de plus en plus vampirisé par la mort, mais tu as une vraie jauge d'indication euh, de son état, c'est euh, l'accroissement des voix qu'elle entend. Plus elle entend des voix, plus elle est dans le mal. Plus elle, elle risque de chuter et de tomber. Donc plus elle a des délires de paranoïaques et tout ça, et plus elle entend des voix, on, elle est en danger. On a la même chose d'ailleurs initialement dans Silent Hill. Plus t'entends des grésillements radio, plus le danger est proche, et du coup, tu vas te faire euh, larder. Donc, il y a des façons intelligentes, comme dans Dead Space et autres, d'enlever la jauge ou de la matérialiser euh, en audio, en couleur, et ainsi de suite. Euh, Guillaume
7: C'est un peu la synthèse de tout ça, mais sur ce que disait Samuel, sur le fait de représenter ou pas la jauge de vie, c'est plus que de la la matérialiser ou pas, c'est qu'est-ce qui se passe, en fait, quand quand tu arrives en fin de... Quand tu commences à avoir bien grignoté ta ta, ta jauge de vie, donc elle soit représentée ou pas, en fait, en général, il se passe des choses. Et euh, j'ai comme deux exemples. Un où elle est représentée, c'est dans Mario Galaxy, où en fait, on a trois points de vie de base. On peut se faire toucher une fois, deux fois, et puis quand on s'est fait toucher la deuxième fois, bah là carrément, on a un avertisseur sonore, c'est-à-dire que ça fait ça fait pioum. et bien insupportable. Bien. c'est insupportable. C'est genre tu as ah, C'est comme quand tu gardes ta voiture, ouais, c'est... ce truc euh... de malade. Ouais c'est ça. Enfin le... c'est quand, quand tu recules, tu veux dire, mais c'est vraiment atroce quoi. Le détecteur de proximité, ce c'est le truc qui rend fou. Mais dans c'est les ça. jeux aussi, ça rend fou. Faut leur dire aux gens. Et donc ça rend complètement fou. Et c'est vrai que ça a un impact très fort du coup sur ta manière de jouer. Et ça, je trouve ça très très intéressant comme mécanique qui va qui va te mettre la pression sur le joueur ou pas et je suis complètement d'accord aussi avec, avec Yacine, il y, a, il y a plein de jeux où on n'a pas de représentation de barre de vie mais où en fait on sait qu'on arrive à un moment donné où on n'a plus de vie et dans Call of Duty et c'était vrai d'ailleurs je crois dès les premiers épisodes alors ça s'est accentué avec le temps ils ont rajouté des effets supplémentaires mais là par exemple dans Warzone quand tu arrives en fin de vie, t'as carrément t'entends même plus rien autour de toi même le son, il est complètement à moitié coupé. T'as un bruit qui te dit que t'es en fin de vie. L'écran, il passe en noir et blanc. T'as du rouge partout. Ouais. Euh, si tu m'en euh... m'en Pompoum. Alors Pompoum. qu'il y a une jauge de vie. Oui, oui. Alors que, alors que t'es effectivement une jauge de vie, mais tu l'as, en plus, oui, elle est matérialisée. Mais t'as même pas besoin de la voir pour savoir que t'es que t'es ouais. en fin de vie. Et c'est pareil. Ça vient, ça vient te mettre la pression, tout de suite. Tu dis, oh, ok, faut que je me mette à couvert. Il faut que j'attende que la jauge elle remonte, quoi, en fait. Ouais. Et ça, c'est des trucs assez assez intéressants. Manu. Euh, par
1: rapport aux jauge de vie, alors juste, je reviens sur Another World, alors, je parlais surtout du, 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 de l'absence d'interface que je trouvais intéressant, c'est vrai que c'était pas forcément les, les histoires de, de, de jauge de vie, je, je voulais arriver sur Dead Space, bref, ce que je veux dire, les jauge de vie c'est traître aussi, parce que par exemple récemment j'ai réussi à terminer un jeu, voilà, je laissais un blanc, je trouvais ça très intéressant, ouais, j'ai réussi à terminer wow. un jeu, wow. Merci. Wow. Voilà. merci, merci. Donc, Donc euh, et vous allez voir où je en venir, le jeu s'appelle My Friend Pedro, je ne sais pas si vous y avez joué. Ah, la banane C'est Voilà bien, Avec la salut, banane. Petit voilà, banane, voilà, ouais. un, petit, voilà euh, un petit shooter euh, avec des bonnes idées, mais pas très bien fini, on va dire. Et lui, il a une jauge de vie, le personnage a une jauge de vie, mais sauf que il y a des passages dans des niveaux où tu sens que tu as affaire à des ennemis qui sont pas des boss, hein, forcément, qui sont un peu plus redoutables. Et là, t'as ta barre de vie qui est quand même assez longue que tu peux augmenter, euh, ça, enfin bref, je crois, peu importe. Bah ben genre ces ennemis ils te, ils te bousillent ta, bar, ta barre de vie en mettant ah. trois coups. Alors, donc toi, t'es habitué, t'es habitué à un espèce de cycle. T'as tel mec qui t'enlève 10% à eux et 20% à eux. Tout d'un coup, t'as le mec qui t'enlève 33%, mais ils ont pas l'air différents des autres. Et tu vois, en fait, tout d'un coup, la jauge de vie devient un faux indicateur. T'es dans une fausse sensation de confort. Là, tu dis, ah, c'est bon, ça va passer, je vais y aller comme un forceur, des trucs comme ça. Et en fait, ça marche pas. Et, et là, on en arrive à la jauge de vie et le rapport à la difficulté. Et là, la difficulté est totalement accentuée de manière hyper artificielle pour genre te buter un petit peu, pour genre, ça serait bien que tu restes un petit peu plus longtemps sur ce niveau, parce que sinon, tu vas finir le jeu en deux heures. et puis comme euh, tu l'as payer 25 balles, ça serait quand même cool que tu restes un petit peu plus
2: longtemps.
7: Ça me fait vraiment penser à une zone dans Dark Souls où en fait donc dans Dark Souls on a une jauge de vie quand on se fait toucher on perd de la vie mais on peut recharger sa vie avec des astuces etc. Et il y a une zone où il y a des ennemis qui grignotent complètement ta barre de vie. C'est-à-dire oui. qu'en fait, elle, elle rétrécit, mais genre à une vitesse folle en plus. Donc là. Pff, Contamination ah, vois, Non, même, non, là, c'est, un non c'est même pas, quelque quelque chose, pas ça. C'est, c'est Dark Souls, euh... t'es habitué, quoi, déjà. Ouais, tu sais non, que ça non, arrive, mais. Tu tu fais ta jauge de vie
2: en fait, contre la longueur. Ça veut dire que tu peux. C'est de barre Voilà, c'est la longueur de ta barre de vie. Qu'elle baisse et tu peux la remplir. Juste, excusez-moi, je fais toujours un premier jeu, genre Resident Evil, en facile. J'ai toujours une barre de vie, toujours pour. Pour voir toute l'histoire du jeu et après je le rejoue en plus difficile. Euh, je suis peut-être le seul à pas jouer en extrême comme vous tous. Euh, direct. Loser. Hein, voilà. Non, voilà. Non non non, non. Voilà. Il y a Merci. des gens qui ne parlent pas en extrême, ici, On est fieux. Des des Et je voulais rebondir aussi sur, sur le. Il y a un aussi. jeu aussi où y a, euh, de mémoire je sais pas lequel, je sais pas si c'est un charted ou un truc comme ça. Il y a, euh, tu, tu te balades dans le jeu, t'as pas de barre de vie et d'un seul coup quand as un ennemi. Un quiz les gars, allez la barre apparaît la barre apparaît parce que c'est une indication que tu vas te battre ah, quand avec quand le boss, ah, mais, le boss arrivé... quand, euh... mais ça c'est un ouais, rituel c'est, boss, c'est, c'est comme une euh,
0: une espèce de danse amoureuse en fait tout est une danse amoureuse avec moi c'est ça exactement. quand arrives ah, euh, ouais, ouais. devant euh, va-t-il? un boss ou quoi que ce soit et d'un coup il déploie sa grande barre Pardon. de vie ouais, face à toi et là une rouges, attends, rouges, l'étreinte rouges, l'étreinte finale va avoir lieu c'est très très masculiniste et ridicule mais crypto gay sans qu'il s'en rende compte Mais donc oui euh, enfin, bon. Erwan, tu voulais dire quelque chose de moins tendancieux Ouais, parce que moi
5: je dis des choses hein, intéressantes. Il <rire> euh, ouais, ouais. y, y avait deux choses, moi... Je qui... parce que tu as bien pu te pouvoir le parler R- dans R-1. le podcast alors. C'est vrai. <rire> balance tout, balance Erwan. L'exemple de Sonic, euh, qui, qui est super intéressant, puisqu'en fait, t'as, t'as pas de barre de vie, en tout cas dans les premiers Sonic sur Mega Drive. Euh, c'est suivant le nombre de pièces d'anneaux que tu as récupéré. Donc en fait, tu as de la vie tant que tu as récupéré tant des, tu des sous-sous. Mmh. Tant que tu Et l'es. dès que tu te fais toucher, je pense, une seule fois, tu perds l'intégralité ouais. de tes anneaux, ouais. que tu peux récupérer si tu te dépêches, mais ils disparaissent. Je pense que mon avait joué à ça.
2: C'est, c'est Yacine à la banque. Ouais, c'est <rire> <très
5: bien ça. rire> Et c'est, c'est intéressant en fait que ta vie, c'est ta thune, finalement. Euh, je trouvais ça plutôt, euh, plutôt pas mal. Alors, Profond, Le jeu ah. va pas ah. plus ah. loin Antoine que ça. Antoine
4: a trop joué à ça, il est devenu capitaliste. Voilà.
5: Mais L'autre chose la FRCAD, euh,
4: hein. J'adore ce
5: qui était intéressant, c'était la, la disparition des barres de vie dans les... Alors, je pense que ça date des Medal of Honor, donc les anciens Call of Duty. Où En fait, tu as une vie infinie à partir du moment où tu te fais pas toucher pendant X secondes. Ta vie remonte ouais, tout seul dès que tu te caches un peu. Il y a eu énormément ça dans les FPS pendant les années ouais, 2000, 2005-2015, ça commence à disparaître. Enfin c'était infect parce que ça retirait tout sentiment de d'urgence, de danger.
2: De Il suffisait
5: de, de, de te cacher, et puis c'était, c'était réglé, et tous les jeux utilisaient ça pendant un moment.
2: Les gosses de riches, c'est-à-dire ceux qui quand ont tout plein de pognon, ils peuvent s'acheter des armures, euh, tout, toutes les, tous les combos, tous les machins, euh, et puis euh, tu, oh. tu, les, tu les bats pas, quoi.
0: Alors là, on va s'arrêter tout de suite, parce que je pense qu'il y aura un combat entre Antoine et Pierre en mode de gauche ou de droite. <rire> je suis d'accord avec <rire> chacun d'entre non, vous, ça. jouissez ensemble, c'est formidable. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ces jauges Samael, qui aime... Ne pas prendre les jeux difficiles.
6: (rire) Effectivement, moi je joue en bébé cadom et j'assume complètement. Euh, Un point qui est intéressant effectivement sur ces ces jauges de vie et sur euh, ces ces barres de vie, sur ce qu'elles coûtent, c'est que dans beaucoup de jeux vidéo, lorsqu'on perd de la vie, ça nous coûte quelque chose. Ça nous coûte du temps, ça nous ralentit, il va falloir qu'on trouve du soin. Mais euh, comme l'a abordé rapidement tout à l'heure Erwan, il y a des jeux qui t'apportent un bonus, soit parce que tu as chopé un item, soit parce que c'est inhérent au jeu, quand tu es en dessous par exemple 25% de vie. Donc en fait, cette perte de 75% de ta vie, elle va pas te coûter, elle va te rapporter. Parce que c'est une technique qui est utilisée par exemple par beaucoup de speedrunners de Hollow Knight, de même que dans certains speedrunners de Resident Evil, quand tu es euh, effectivement euh, dans certains états de fatigue, tu vas marcher légèrement plus vite dans l'escalier euh, en termes d'animation.
0: Il y a un truc qui est intéressant. Euh, moi, j'aime bien parce que j'aime bien les parallèles avec la, la vie réelle, forcément, et pas que l'amour. Quand tu es au bout de ta vie et qu'il te reste 25% de vie, typiquement, ils ont du coup intégré dans certains jeux ce truc où tu es plus fort, tu es en mode berserk, que tu as plus de capacité, tu as plus de résistance, et ainsi de suite, parce que tu es full adrénaline, et ainsi de suite. Dans Resident Evil, justement, le jeu calcule ton état, et le jeu s'adapte, le jeu est vivant par rapport à ta capacité d'être bon ou mauvais. Antoine, toi, tu peux en parler mieux que moi, mais il s'adapte à ta ta nullité ou ta capacité, ou si t'es trop bon, et même il s'adapte encore.
3: C'est ça, en fait, intégré dans le. En tout cas, dans les Resident Evil récents, on va dire, Resident Evil 3D, hein, puisque les premiers étaient de la fausse 3D, il y a un système qui s'appelle, en interne dans le jeu, qui n'est pas explicité, qui s'appelle le Difficulty Adjustment, donc le DA, hein, ajustement de difficulté, et euh, qui calcule quasi en temps réel. Combien de balles tu as sur toi, combien de soins tu as sur toi, combien d'ennemis t'ont touché, cool. qui prend tous ces trucs en, en compte et font une espèce de tableur Excel, et vont établir une espèce de variante en te disant « Ok, le mec il est au-dessus de ce qu'on voudrait, on va lui mettre plus d'ennemis, ou alors on va lui mettre des ennemis qui potentiellement vont plus facilement l'attraper et le ralentir dans sa progression, ou inversement.
1: » euh, les, le jeu essaye
3: de te rattraper toujours en permanence comme ça.
1: C'est comme un handicap dans les jeux de bagnole, non euh, Genre Rage Racer, tu pouvais activer le handicap, tu rattrapais plus facilement les ouais, autres c'est, si t'étais mauvais. C'est, c'est, un, c'est un, petit peu ça effectivement.
3: Il y a c'est,
6: ça dans les Mario Kart aussi. Euh, ou t'es devant, euh, t'as c'est, plus c'est, de pénalités. C'est, c'est un, ce un très
3: bon parallèle effectivement. Quand t'es dernier dans Mario Kart, t'as beaucoup plus de chances d'avoir une carapace bleue qui va retourner le sens de la course, alors que quand t'es premier, t'as euh, des pots de banane ou trois pièces quand tu prends ce des bonus C'est serait
7: marrant d'avoir une carapace bleue quand t'es premier dans Mario Kart, mais ouais.
3: Ouais. <rire> ça pourrait être très utile effectivement. Toujours tu fais tout le tour.
2: Tu verras qu'un jour, là tu peux y croire Je saurai enfin m'imposer Remporter le critérium C'est pas rien, crois-moi Mais t'embrasser sur le podium
1: Là c'est tout pour moi Je voudrais que tu vois comme J'en chie pour
2: toi Pour trois fleurs sur le podium Un saint jean crois-moi
0: On va du coup switcher pour euh, penser à un autre truc. On a euh, des jeux qui t'offrent une seule vie et tu vas faire ton périple avec une vie et d'autres qui t'en offrent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et est-ce que ça change vraiment le, le mode de jeu Je ne pense pas à Hollow Knight où tu fais, mais plutôt à un Mario où tu as 15 vies ou un Sonic, tu as 40 vies. Ou euh, même, je parlerai même de Yakuza, auquel j'ai joué récemment. Quand tu perds, il se passe un truc assez étonnant et monétisé tu peux décider de revenir en perdant la moitié de ton argent.
2: Un peu comme GTA, et c'est quoi prison, l'autre choix Mourir. Et qu'est-ce qui se
0: passe quand tu meurs En fait, tu as deux choix. Ouais. Tu meurs, tu reviens à l'écran de titre, donc tu dois recharger ta sauvegarde et refaire tout ce que tu as pu faire si tu as joué pendant... Okay. voilà Si tu donnes une certaine somme, qui est quasi... c'est, c'est la moitié, tu reviens avec toute ta vie, ou si tu donnes un tiers, tu reviens avec une portion de ta vie. Et ça, c'est un système que j'avais jamais vu auparavant.
6: Euh, t'as le même genre de système un peu dans World of Warcraft où, soit tu, lorsque tu meurs, tu vas chercher ton cadavre là où t'es et ça te coûte zéro pour ressusciter, soit tu ressuscites au cimetière et là tu payes en pourcentage de dommages sur ton équipement.
0: D'accord, ok. Donc Alors... tu,
6: tu reviens dans un endroit qui est safe euh, rapidement. Donc ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner potentiellement effectivement, du stress parce que quand tu t'es mort dans une zone avec plein d'ennemis, tu vas revenir, tu vas être, tu vas plus avoir beaucoup de vie, tu vas te faire retaper, etc. Là, tu reviens dans un endroit safe. Par contre, la pénalité, tu le payes pas en argent, tu le payes en qualité d'équipement et après, tu fais réparer ton équipement, ce qui te coûte de la thune. Donc... Euh
0: Ouais c'est des mécaniques externes T'as choisi
1: quoi tu parlais de Yakuza Tu, tu, l'as, fait, tu l'as fait ce choix t'as choisi quoi toi Ça m'intéresse parce que j'aimerais bien savoir un peu quel est l'intérêt
0: Moi j'y joue pas donc... bah, En fait ça dépend de ta progression dans le jeu Au début du jeu pour moi c'était euh, terrible de donner tout son argent Mais à un moment du jeu Je suis devenu extrêmement riche Et donner la moitié d'une somme euh, Abstraite Parce que j'avais des milliards
4: mmh.
0: bah, Je pouvais la donner D'accord. En fait elle avait plus d'impact à un certain moment du jeu Elle est euh, neutralisée de mon point de vue et tu ressens comment alors ce système de, de, de revival Ta vie
7: n'avait plus de valeur. Bah, plus c'est... De, <rire>
0: voilà. bah, de, de, de toute façon, Yakuza, ça ressemble qui... vachement à Virtual Fighter ou des trucs comme ça. Tu, tu fais juste bah, next et on retrouve l'arcade. C'est-à-dire que je mets la pièce. Je mets la pièce, mais c'est même pas la pièce. Je mets, bon, vas-y, euh, 15 millions d'yens, euh, pas grave. La prochaine fois, je remettrai 7 millions et Puis après, je mettrai euh, 3 millions d'yens. Mais de toute façon, j'ai déjà tout acheté dans le jeu. Donc mmh. j'ai plus besoin de cette, euh, de cette, de cet argent. Contrairement à Sonic ou Mario, quand t'as perdu des pièces, t'as des accès à des vitesses que tu n'as plus. Donc tu veux dire que quand t'es riche, la vie humaine ne vaut rien Elle est multipliée. <rire> c'est pas <rire> qu'elle vaut rien, puisque j'achète pas une autre vie que la mienne. Mais justement, t'as
2: elle... pas de stress en fait. J'ai plus le stress. Je pense. C'est ça.
7: C'est surtout que t'as les moyens en fait de, de ne plus perdre de temps. C'est surtout ça, je pense. En c'est fait un raccourc- en, en gros, ça te permet d'avoir euh, tu échanges de l'argent contre du temps, tout simplement. Et là, comme tu disais, Samuel, la plupart du temps, perdre une vie dans un jeu, ou en tout cas, avoir un échec dans un jeu, c'est, euh, c'est perdre du temps, en fait. C'est pas perdre vraiment, enfin, pas perdre de la valeur à proprement parler, même si dans Dark Souls, tu vas perdre tes âmes ou etc. Mais au final, tu peux toujours aller la récupérer. C'est une question de temps, c'est une question de de temps, les trois quarts du temps, c'est, c'est ça en fait dans un jeu. Quoi.
6: Mais là en plus, tu peux effectivement contourner ce système si tu veux que ça te coûte rien, vraiment avec du temps, en rechargeant une sauvegarde avant de mourir. Là, quand, tu vas refaire tu, une partie de ton jeu. Quand tu voilà, peux. Les jeux qui te le permettent. Souvent, alors, le, recharger une sauvegarde, c'est un réflexe qu'ont peut-être plus de joueurs PC que certains joueurs consoles, surtout avec les jeux avec sauvegarde automatique aujourd'hui. Mais tu as une sauvegarde toujours qui est en bagande et tu peux te dire, voilà, je recharge, je perds une demi-heure, dix minutes, cinq minutes de jeu selon ce que tu as déclenché la sauvegarde. Mmh. Et là, il y a, y a un vrai rapport temps. Euh, vie en
0: fait. Là, il y a justement euh, on Et sait... le réflexe de l'auto de
7: la sauvegarde surtout de lancer les sauvegardes automatiques, c'est... il y a des fois tu oublies quoi.
6: <rire> il y a il y a aussi
0: euh, on s'écarte un peu du sujet avec les sauvegardes mais on est un peu par rapport au temps effectivement, il y a... ça a été complètement détourné par les euh, jeux euh, ouverts, les Assassin's Creed et tout ça en te forçant à avoir une sauvegarde automatique, il neutralise cette option. Elle n'existe plus. Tu as perdu, tu as perdu et euh, en fait, il a plus n'a... rien n'a de valeur sais, à tu part Tu sais même pas quand
7: elle, elle s'est faite en plus. Point.
0: Oui mais en plus dans, les, dans
7: les, les trois quarts des jeux tu sais même pas où a eu lieu la sauvegarde bah si, automatique. C'est un
6: petit symbole qui te dit de ne pas être en ta console. Ouais, tu lis pas euh, les messages au début des jeux
7: Enfin je veux dire c'est transparent, il y a plein de jeux, c'est transparent, tu sens même pas, il n'y a même pas de chargement. Je pense et que y a l'objectif rien,
0: là-dedans de toute façon c'est que tu n'es pas ce, ce mécanisme et que ton but doit être d'accomplir tous les petits points signalés sur ouais. la carte ouais, de manière euh, mécanique quoi, ouvrière je dirais. Mais il n'y a pas
6: de vie dans ces jeux. J'ai bah, tendance y à penser qu'il n'y a pas de jeu de dans ces troupes, trucs, quoi. mais...
0: C'est,
6: c'est pas qu'il n'y a pas de vie, c'est qu'ils t'ont annulé la mort en fait. Et la mort n'est pas l'opposé de la vie. Bah,
0: non, ça. mais c'est souvent c'est... l'enjeu des ah. jeux. Par contre... On aurait
6: menti bah, c'est, c'est, c'est l'opposé c'est de la, la naissance, la mort. De
0: l'arcane. Euh, Ami philosophe, bienvenue dans J'aime jouer aujourd'hui. Installez-vous, vous allez
6: apprendre... <rire> mais y il y a plein de, de jeux où on ne peut pas mourir.
5: Il y a des jeux où effectivement
0: la mort n'est pas du tout en question, ni la vie non plus
1: ignorer qu'un beau jour je serai mort je serai bien mort c'est la dépression qui modifie ma perception de la réalité je ne vois pas ce qu'il faut faire sur cette terre pour devenir vraiment, vraiment heureux
0: maintenant dans le présent. Euh, on va parler des jeux de gestion euh, qui sont très intéressants parce que là, tu ne gères pas ta vie, mais tu gères la vie de... Euh, tes ouvriers euh, tes élites tes héros tes, euh, tes fondateurs euh, et ainsi de suite ou même les enfants de, de, de ton peuple et, et c'est très très étrange ce qui se produit avec ta capacité à t'en débarrasser ou de les valoriser Manu je t'ai fait péter de rire vas-y je t'en prie quand as dit ça, j'étais en train de me dire, putain mais il faut absolument qu'il
1: sorte dans les farming simulator tout ça, le Emmanuel Macron simulator, voilà. tu gères des et c'est un peu comme SimCity, tu vois, il y a une catastrophe, il y a Godzilla, ah oh, une épidémie se pointe, comment vais-je faire pour l'économie, enfin bref, parce que moi ça m'a apparu, ça, ça, ça dis, oh la vache Quoi ça, ça qu'il en coûte mesdames et messieurs C'est pas
3: Emmanuel Macron simulator, mais ça existe, hein, des, des simulateurs politiques sur PC et ça a l'air c'est très, vrai. très très drôle
6: Putain, tu ah, m'as donné envie, t'as envie t'as là. T'as ouais. des simulateurs de bourse, t'as <coughs> des simulateurs de mercato.
0: Euh... Et c'est marrant parce que quand tu. Là, on parle d'un, d'un sujet, on voit clairement le parallèle avec la, la vraie vie. Et on va essayer de, s'il vous plaît, ne pas être politique, mais ça, ça va être difficile. Comme Ubisoft Il est clairement exactement comme. Bah on est français, on fait comme oh, Ubisoft, hein. ils ont bien raison. Euh... Ils viennent de dire silencieux. qu'ils parlaient de politique maintenant. Il y a des, des, des jeux qui effectivement font ces simulations et on voit que nos décideurs n'y ont pas joué parce qu'il y a des façons très très subtiles de faire, d'obtenir le même résultat avec plus de, d'efficacité et l'agrément du peuple. Donc ça, c'est intéressant. Euh, Frostpunk en fait partie. C'est vraiment le le maître étalon de de ce genre de choses. Tu prends des décisions atroces et le jeu te te force de toute façon à faire des choix binaires qui, l'un ou l'autre, seront atroces. Mais en plus, il faut que tu aies l'agrément du peuple pour survivre. Erwan
5: Bah, Frostpunk, c'est le meilleur exemple de ces jeux où la vie, c'est une ressource. Tout à fait. Donc la, la valeur, c'est une. une, une On ça, peut dire ça va ce que
0: c'est correspond. Une...
5: Ouais, donc c'est un jeu de alors un, un faux City Builder en fait euh, où tu gères une, une colonie euh, dans le, le froid arctique ou je, je ne sais plus. Euh, le, Les le refuges. Bah, c'est post-apocalyptique. Voilà. Qui se construit autour d'un d, 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 du réacteur en fait euh, de chaleur qui se trouve au centre et euh, petit à petit le t'as pas le choix. Que de sacrifier forcément des, des vies d'une manière ou d'une autre. En réalité, le, le jeu est construit de cette manière-là. C'est pour, pour ça que, que la, ça la société progresse. Et pour survivre. toujours, pour survivre, tu es obligé de, de faire des choix qui sont, euh, qui sont immondes, qui vont forcément sacrifier la, la vie euh, de, de certaines catégories de population ou d'autres. Il y a pas mal de jeux comme ça. A, je pensais à The War of Mine, 11 ouais, ouais. studio, hein, Beat Studios. Bah, c'est, voilà. <rire> C'était prévu. Euh, <rire> un, un jeu aussi qui se, j'ai perdu le nom qui se passe dans un abri souterrain où tu, tu joues une petite famille qui doit partir tous les jours sortir à la surface récupérer euh, les ressources. des ressources etc et le, le jeu est construit de la même manière ou de toute manière Joseph, tu, tu devras <rire> je sais plus oh le nom Dieu. que ça <rire> je sais plus le nom que ça et donc en fait voilà j'ai beaucoup de mal avec ces jeux où il n'y a aucun bon choix et où de toute manière tu ne peux que mourir finalement si et t'es humaniste ça me, ça me, j'arrive pas ce genre si, de si jeu, t'es humaniste
0: c'est très compliqué parce que tu es face à des gens Je auxquels suis, tu t'attaches une... parce que euh, tu leur construis des maisons des machins essaies de faire un, un, un truc agréable et ainsi de suite et puis au final tu dis que la, la société doit survivre est-ce que, perfectionniste. est-ce que tu vas faire travailler tous les enfants de moins de 6 ans oui. Est-ce que tu as le choix, s'ils ne travaillent pas, du coup, plutôt que de leur servir de la vraie nourriture, tu vas leur servir une bouillie coupée à l'eau qui va les rendre malades, et du coup, tu vas être obligé de faire de la gestion de corps après C'est ce genre de choix qui peuvent arriver, le travail des personnes âgées. Est-ce que tu ouvres des stades pour que les gens s'entretuent pour que la, la population soit plus satisfaite et divertie. Mais du coup, ça va te permettre de te débarrasser d'une portion de la population et avoir l'adhésion des autres en augmentant les impôts, ni vu ni connu, pour que ces stades existent. Enfin, c'est, c'est assez atroce. Mais au-delà de ce jeu qui est très très c'est bien fait, il y a quand même a tous génial. les <rire> jeux qu'on connaît, comme euh, Empire, euh, Age of Empire. Euh, « Starcraft » et tout ça, où tu gères juste des gens. Euh, parfois, il y a des petits moments de guerre et du coup, tu jettes des, des petits péons, des petits personnages, juste pour faire tampon, tu vois, un peu comme euh, ces jeux sur téléphone qui sont des euh, « Tower Defense » où tu balances plein de gens sur un danger. Pour prémunir ta base euh, arrière et la base avancée, tu la sacrifies. Il y a des, des notions comme ça qui sont assez. Euh... De
6: ressources. Ouais, purement, ouais c'est des, purement c'est des, des, des une ressources. Une unité de valeur euh, et, et basta. En fait, ce qui va beaucoup changer, c'est est-ce que le nombre de vies est une ressource en lui-même ou est-ce que c'est la vie qui va te coûter quelque chose Dans un Frostpunk, c'est la vie qui te coûte quelque chose. Dans un Edge of Empire ou un StarCraft, la vie, c'est elle l'unité, rapporte. Euh, elle rapporte mmh. et c'est une unité en elle-même. Tu as tant d'unités, tu as. Mmh entre guillemets de vie c'est voilà c'est est-ce que euh, ça va te rapporter ou est-ce que c'est vraiment le ta ressource la vie c'est une ressource et à ce moment-là à partir du moment où la vie c'est une ressource elle n'a plus aucune valeur puisque c'est elle qui devient la valeur
0: ah c'est intéressant et puis aussi euh, dans la réalité la vie est une ressource comme le blé l'orge euh l'argent, et ainsi de suite. On peut la miner, développer la vie, comme en Chine, maintenant, il passe à trois enfants en espérant avoir plus de, de ressources-vie, et je comprends tout à fait. D'avoir plus de ressources, c'est toujours bien, mais il y a des pays où c'est pas le cas, où, justement, chaque vie a une valeur intrinsèque et il la gère différemment. Tu voulais dire un truc sur les jeux, Guillaume bah, Tant qu'on est un petit peu dans la philosophie, euh, je voulais vous rappeler que le ch- choisir,
7: c'est renoncer, et dans les jeux vidéo, on passe notre temps à faire des choix.
2: C'est
7: ça, c'est ça donc ah ouais. euh, voilà
0: et du coup un joueur serait quelqu'un qui est capable mais plus à même de faire des choix drastiques finalement
7: bah rapidement. en tout cas ça aide ça aide effectivement à la prise de la prise de choix de faire d'en faire d'être confronté à ça régulièrement et de devoir faire des choix régulièrement effectivement ça peut aider à ça mais choisir c'est renoncer réfléchir c'est dit <rire>
0: Je vais faire une fiche de
2: lecture. <rire> Pierre ouais, je, me, je me mets toujours en perspective par rapport à mes enfants, ou à, enfin, à la jeunes générations, et euh, je me demande euh, qui joue à ces jeux, à part les gens qui ont plus de 30 ou de notre âge, les jeux comme euh, This War of Mine, etc. Parce qu'il y a toujours cette blague, ils euh, mériteraient une bonne guerre, ces petits jeunes, etc. Je sais pas quel est le, 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 le message qui est transmis, parce que, comme tu disais, Yacine, tout à l'heure, il y a euh, Gestion, les enfants qui, euh, qui, qui, qui voient la guerre, etc. BFM TV ou autre chose, il y a toujours la guerre à la télé aujourd'hui, Aujourd'hui, euh, c'est, c'est en, en info continue. Oui, c'est un bruit de mais fond. Mais quand tu un bruit de fond maintenant, un peu pour les pour les générations actuelles, je Enfin, moi en tout cas c'est ce que ce que j'ai ressenti avec euh, en tant que père euh, parce que ça, ça 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 touche beaucoup moins par contre quand tu incarnes un personnage qui est dans euh, un monde apo- post apocalyptique ou euh, ou qui qui vit dans la guerre je pense que les concepteurs euh, font les font les choses très bien donc euh, comme euh, soldat euh, je, euh, oh. j'ai plus le nom soldat <rire> inconnu soldat inconnu qui est qui est magnifique euh, tu ressens vraiment euh, la perte humaine tu ressens vraiment euh, ce que c'est que de te terrer etc etc et puis tu on tu, va y arriver à ça, euh... effectivement il y a voilà. une valeur hein, aux choses Mais, euh, et, et euh, finalement heureusement que, qu'ils sont là parce que tu as eu 100 000 films de Spielberg sur la guerre etc toujours et, et des jeux comme ça restent euh, heureusement et euh, je pense qu'en tant que parent moi j'étais très fier de, justement d'amener de montrer ces jeux là parce que euh, Warzone euh, tu tues des gens et puis après tu, tu fais tes devoirs et puis après tu vas au McDo voilà tu vois ce que je veux dire C'est, on, t'as des jeux en... qui te
0: restent plus quoi. on va en parler après sur la valeur symbolique euh, des vies euh, je vais revenir sur ce que tu as dit au début Pierre tu te disais mais qui joue à ces jeux ouais. de gestion de, de vie bah, ou de cheptel et ainsi de suite genre
1: Frostpunk, c'est ça qui m'intéresse ouais. des, des et tout... enfin euh... qui sont
0: glauques quoi. ils sont enfin, glauque. ils sont stimulants moi j'y ai joué j'ai tu adoré prends un grand plaisir mais <rire> euh... mais non, non il mais y a de, de toute façon il y a une typologie de, de joueurs qui est identifiée euh, à Sciences Po on joue à Starcraft parce que ça donne des notions euh, basique que la plupart des gens d'autres domaines d'activité n'ont pas. Il faut dépenser pour gagner. Plus tu dépenses euh, ce que tu as, quelle que soit la ressource humaine ou autre, plus tu gagnes. Il ne faut absolument pas avoir de trésorerie, de réserve ou de choses comme ça. L'économie est une perte d'argent puisque plus vite elle sera dissolue dans euh, l'actif sociétal, en fait. plus ça, cra- ça créera un investissement et des ressources. Donc, euh, ce type de jeu comme Starcraft, euh, César 2, euh, tous les jeux qui qui construisent des des cités, euh, Civilisation 5, 6, 4, enfin tous d'ailleurs, plus tu mises sur la dépense, et des bonnes dépenses bien sûr, de l'investissement, plus tu vas euh, réussir. Donc, forcément, Sciences Po, École de Commerce, Sup, et ainsi de suite, il y a euh, une population qui est très friande de ce jeu, parce que... Bah, c'est, c'est plus relaxant que leurs études, c'est cool, tu as des, des résultats qui sont euh, faciles avec une sorte de moins simulateur. de variables, <rire> c'est des simulateurs qui fonctionnent, et ça c'est cool. Après, Frostpunk, effectivement, c'est un cas, c'est un, le verre dans le fruit, clairement, parce que à ça, ils ont ajouté un facteur moral, tous les choix sont des dilemmes, sont des dilemmes qui vont te repousser à toi, à ton identité, et te dire, est-ce que moi, je préférerais tuer ma mère ou tuer mon père manger ma fille ou mon fils euh, <rire> me couper la bite ou vivre éternellement enfin des trucs ou oh, oh, euh, ah bah, me coudre la chatte et v- vivre éternellement
7: répondu. le jeu est-ce que tu préfères tu vois, genre. C'est, c'est, mais c'est ça,
0: c'est vendu comme un truc <rire> positif et tu te retrouves face à des trucs où tu es là à te poser la question longtemps parce que m- même si j'y ai joué euh, faire travailler les enfants ou leur donner de la bouillie qui va les tuer et donc euh,
5: c'est des mais choix donc, logique oh, dans le jeu. Dans le jeu. Ouais, mais donc au final, ils sont logiques et narratifs. c'est c'est, dépendable. est-ce qu'il y a
7: des mauvais choix au final Tu sais pas réellement. Tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi, moi je trouve dans ces jeux-là. C'est, c'est comme que C'est que... que la
0: morale elle, est terrible.
7: Voilà, et donc toi, comme Darkest Dungeon et tout ça, tous ces jeux où t'es dans des univers assez glauques et tout, ben, après, qui joue à ce genre de jeu Moi, je connais pas spécialement les profils, mais je sais qu'il y a plein de gens qui y jouent, et tous les âges. C'est pas que notre génération, mais je connais des, des plus jeunes, qui jouent à ce genre de jeu.
2: Ouais, faut, faut un certain recul quand même sur, sur
7: la
0: vie aussi. Mais c'est une telle curiosité. Je de sais tout. pas, non, je suis pas, pas sûr, je suis pas sûr en fait. que c'est une curiosité, enfin, ça te brutalise, entre guillemets. Ça te questionne tellement, tu dis, oh merde, non euh, non, mais, généralement oh, non, mais tu encore, le fais. Ouais. Mais tu le fais. Et c'est amusant de voir jusqu'où ça va. Et après, tu dis Bon, bah, je vais le refaire. Ça reste un jeu. Mais en essayant de sauvegarder tous les enfants. Oui, mais c'est une excuse. Tu sais, c'est un ça, peu c'est la un liste jeu. de Schindler,
4: mais en, voilà, en simulation, tu ouais. vois.
0: Ouais. Voilà. Sans après avoir construit des ascenseurs. Ça, c'est une autre, une autre histoire. Ah bah la totalement dans euh, une vie. Laurent,
4: quoi. c'est juste une petite anecdote sur euh, l'histoire of Nine, en fait. Et euh, moi, ce que j'avais bien aimé dans ce jeu. C'était pas que ça me posait des questions sur l'instant, c'est que ça m'en a posé après les actions. C'est-à-dire qu'en en fait, tu te retrouves toujours avec une, une palette de persos. L'histoire of mine, c'est, ouais. euh, donc c'est des survivants
0: dans, un, dans, une, dans une, une espèce maison. de baraque une, ouais, et euh... ils font des choix terribles les uns vis-à-vis
4: ouais. des autres. Petite communauté. c'est
6: inspiré du siège de Sarajevo où les gens euh, survivent dans des bâtiments en ruine. Voilà.
4: Et le truc, c'est que tu gères tous les persos, mais... Tu, voilà. es le, tu es le god, en fait, qui donne des actions. Le dieu le dieu, ah, le dieu, le dieu. <rire> Attention. <rire> et le truc, c'est qu'à un moment donné, tu, t'as toujours un événement du genre euh, t'en as qui tombe malade Et dans les palettes de perso, il y en a toujours un qui était antipathique. Oui, c'est vrai. Et tu te dis, bon, euh, lui, lui, il est malade, et puis je l'aime pas trop, et puis, euh, puis j'en ai un peu rien à foutre, et puis je vais le laisser crever. Et juste après, le jeu te rebalance un truc du genre, t'as un background sur son jeu, et tu dis putain, j'étais une sale, vraie, sur vraiment le perso, une sale pute. Dire. Oui, sur le mmh, perso. Mmh. Et toi, tu dis, ma décision, elle était franchement dégueulasse, et franchement, c'était un préjugé pourri. C'était pas mérité. C'était ouais. pas mérité. Et, et j'ai vachement aimé le, ce jeu pour ça.
0: Pour, tu euh, tu euh, découvres que la... t'es une mauvaise personne
4: à posteriori. Mais rien. voilà, c'est ça. Pour c'est toi, t'as un, c'est un c'est sens que que de la de morale, de t'as de un des jugements bon comme Toi, tu es le. Tu as la morale pour toi, machin. Et après coup, on te dit. Moi, tu penses avoir la morale, sauf que tu as été un gros connard. Et j'ai trouvé ce jeu vachement bien pour ça.
0: J'ai envie de donner la parole à Amal. J'ai l'impression que tu n'es absolument pas client pour ce type de jeu. Et en quoi tu tu t'en éloignes Ah (rire) d'accord
1: Voilà, je voulais déjà dire que Laurence airs de poète, enfin on voit bien qui il est hein, quand même il hein, ah bah a c'est bien le... révélé sa nature quand Se même hein. le c'est notre Lady Gaga, c'est Pokerface <rire> non moi je, j'ai toujours du mal avec la, l'intérêt de ce jeu, enfin je trouve ça important la précision qu'a apporté erwan que ça fait sens dans le jeu tout ça mais juste en temps, j'essaie d'imaginer le concepteur du jeu il dit mais qu'est-ce que les gens vont tirer alors que c'est un espèce de truc pour leur faire grandir l'esprit leur faire réfléchir sur la condition sur faire de l'anticipation dans une certaine forme un peu dark mais moi j'aime bien, je veux pas jouer qu'à des jeux forcément joyeux, c'est pas ce que je veux dire, mais euh, voilà, qu'est-ce qu'on pensait ces gens-là quand il faut ce genre de jeu en disant, euh,
5: jamais il y a une, un petit rayon de lumière, quoi. Erwan Pour parler de choses euh, pas très joyeuses encore, euh, dans un autre registre, là c'est plutôt une question en fait qu'une, qu'une remarque ou une réponse, mais est-ce qu'on réagit pareil dans un Warzone, dans un Apex, euh, où tu es en escouade de plusieurs euh, les autres sont là aussi pour te protéger d'une certaine manière. Est-ce que euh, bah, toi, du coup, Laurent vu que tu as l'air quand même assez porté sur le truc, est-ce que tu les <rire> utilises les autres comme des ressources ah ouais. euh, est-ce, que tu, est-ce que tu les vois en fait à, temps, ton, un à ton égal
4: <rire> Je pas le temps, je pose un lacet par terre, j'ai pris une balle. Alors, je pas le temps de, 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 de faire des stratégies ou quoi que ce soit.
5: Non, mais en fait, c'est, c'est, je ne sais pas s'il y a plusieurs profils de joueurs où euh, on c'est se considère à égal avec les autres. Et euh, Évidemment, quand t'es à terre, tu joues plus. C'est, c'est, c'est chiant de regarder. Mais euh, est-ce que tu, est-ce que certains vont plus utiliser les autres pour se protéger en restant plus en arrière, en attendant ouais. qu'il y en a un qui tombe pour euh... il y a clairement moi des Je suis toujours médecin, joueurs. moi.
1: Je suis toujours médecin quand il y a des profils. Je... C'est moi le médecin. C'est moi celui qui soigne.
5: C'est un peu le connard,
1: du coup, tu sais, parce que tu restes derrière. Non, je reste pas derrière parce que j'y vais quand même au flingue. Mais moi j'ai un, j'ai un petit flingue de merde. J'y vais, mais je suis quand même là pour aider les autres.
2: T'aides les poteaux, quoi. C'est... C'est L'individualisme, beau. l'empathie, euh, c'est, c'est, c'est les, les valeurs humaines. Enfin, je sais pas. Tu ouais, joues, on parle de jeux vidéo. Si non, pas. mais là, c'est Ouais, tu joues, ou est-ce que tu... Ouais, <rire> la Warzone. Ouais, la Warzone ouais. ou Apex, ouais. on peut pas dire qu'il y a un panel
0: de... de... tu as pas le temps non. d'avoir tout ce panel. Enfin, je, je rejoins Laurent. Après, moi, je, pour aller dans le sens de Manu, on a des profils. Il euh, y a des gens qui vont être des francs-tireurs, ils vont y aller. Ils veulent leur escouade et s'ils si l'ont pas, ils se sentent abandonnés. Il euh, y a des gens comme moi qui euh, vont... Essayer de ramener de... leur escouade, mais qui va pas forcément assez aider les gens lorsque ce sera euh, euh, le moment dans du le feu. Ou alors, parfois, je serai dans le feu de l'action, mais euh, je ne bah, vais pas accomplir des, des prouesses, techniquement, je veux dire. Ça, mm-hmm. Voilà. C'est, c'est variable, mais après, de là en tirer des trucs comme sur Frostpunk, il faut, faut, faut y aller.
4: Tu veux plein, toi oh, Allez, les mecs,
7: c'est
5: quand même facile comme escalade
7: Y'a pas Martial qu'il là, s'il te plaît hein Allez, vas-y, 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 vas-y Arrête de
5: discuter, tu perds ton temps. Mais
2: monte pas Il n'y a pas de prise
5: mais calme-toi Calme-toi
2: Calme-toi, Bernard Je suis calme Il y a pas de prise, il a pas de prise
7: pas
5: de Calme-toi, prise. Bernard Calme-toi Vas-y, je vais t'aider Appuie-toi sur moi Vas-y. Mais c'est mal Mais non, si elle était dure, tu dévalerais Alors, te plains pas Oh, vous êtes vraiment des manches, hein Oh, mais ta gueule, toi Ta gueule Ta gueule
0: Je vais changer de sujet, euh, je vais avancer un petit peu dans mon petit conducteur, sinon nous, <rire> nous ne finirons jamais sur ce que vaut la vie dans un jeu vidéo. Je vais vous parler d'un truc que vous connaissez bien, Bloodborne. Bloodborne. Valheim quoi De quoi Je mets Valheim avec, d'ailleurs. Alors, tout, tout, tout de suite, les joueurs de Bloodborne ne sont pas contents, mais c'est pas grave. Bloodborne et Valheim sont des jeux où tu progresses dans un jeu qui est plus ou moins dur. Bloodborne et, Dark, et les Dark Souls sont très durs, Valheim est moins dur. Mais quand tu meurs, tes ressources, ta vie, restent sur place et tu dois reparcourir la map pour les retrouver. Est-ce que le fait que ta vie est ailleurs localisé ailleurs.
2: La vérité. Vrai, mais, mais c'est ça. <rire>
0: et déposé dans une boîte, loin, comme dans certains Diablo, il faut que tu ailles la ch- chercher, la récupérer. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous Est-ce qu'il y a une portée symbolique à ce qu'on ait capturé l'essence de ce que vous avez accompli en jeu Comme l'avatar dans WoW, qui a une valeur inestimable quand il est réussi et qui, est une, voilà, qui peut être dépassé très vite ou l'extrême loot de Diablo aussi, je mets tout en même temps. Hein. Est-ce que le fait qu'on vous enlève tout ça et qu'on le mette dans un coin, ça vous fait quoi, Erwan
5: Justement, l'exemple de WoW, Samuel pourra peut-être plus en parler, mais c'est particulièrement pertinent puisque tu es un fantôme quand tu meurs et que tu vas récupérer ton corps. Donc, tu ne peux littéralement rien faire d'autre que de marcher et de sauter. Tout est en noir et blanc de mémoire. Et donc, tu, tu pars de ton petit cimetière pour aller récupérer ta vie, littéralement. T'as pas de de là, tu si peux t'es pas t'es
6: vraiment en... jouer en fait. Si tu es fantôme, tu peux t'es... rien faire d'autre Tu es vulnérable
7: faire. quand même ou pas Parce que tu es mmh, en fantôme. Non, 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 Ah, ah
6: tu es un fantôme. Tu pas vulnérable et tu ne vois pas les C'est intéressant, tu ne vois pas non plus les ennemis. Tu es vraiment une âme errante et tu vois juste matérialiser euh, d'autres, euh, d'autres fantômes, mais tu vois pas forcément tu leur vois forme, pas etc. Tu Ok. Alors, euh, C'est pas... Juste autour de ton cadavre en fait. Tu as une espèce de zone où tu vas commencer à voir les ennemis, etc. Mais quand tu ressuscites, tu vas voir les autres âmes errantes, comme toi, les autres qui sont morts, mais tu vois pas les vivants. C'est un walking ah, et si Donc, ça ça va au-delà
5: de, de, en fait. des Dark Souls de ce dont tu parlais, où là c'est carrément, dans les Dark Souls t'es littéralement à poil, et c'est, c'est, on t'a retiré tout ton temps de jeu finalement, tu risques ouais. de, tout, de tout, alors dans les Dark Souls tu perds pas ton
0: Donc pour à ton résumer le fait, mais, bro, euh, c'est juste une pause dans le jeu jusqu'à retrouver ton corps, il n'y a pas de ça. risque de ne pas t'as, retrouver t'as littéralement ton corps. Ta vie. Donc, il est disqualifié de ce registre. C'est juste une pause dans le jeu. On te fait perdre du temps, point. C'est ça, oui. Oh, oui. Et Dark Souls, c'est autre chose. C'est-à-dire que toutes tes ressources, tout ce que tu as, c'est là-bas. Mmh.
5: Voilà, Et t- Valheim t- aussi. Une... Ouais, donc, tes ressources sont là-bas. Dans, dans Valheim, c'est carrément ton équipement. Mmh. Dans Dark Souls, tu ne peux pas perdre ton stuff. Dans, dans Valheim, c'est carrément ton équipement que tu peux potentiellement perdre, par exemple, si tu tombes en bord du monde. Comme euh, toi voilà, n'est-ce pas? <rire> euh,
0: N'allez pas au bord du monde dans y Valheim y pas, pour pas l'instant, pas c'est vis- la mort vis- assurée. Hein. En, fait, la c'est un,
7: en fait, c'est inversé Dark Souls et Valheim. Parce que dans Valheim, tu perds ton stuff, mais tu perds pas ton XP. Alors qu'en gros, dans, dans ouais. Dark Souls, tu perds un peu une progression d'XP, mais tu perds pas ton stuff. C'est vrai. Donc, pour essayer d'être un peu plus clair là-dessus. Parce que Valheim, tu, tu peux potentiellement. Euh, Retrouver la vie très très loin de l'endroit où tu l'as perdu. Donc, retourner la base, ça peut engager beaucoup beaucoup de temps parce que ça engage des ressources à refabriquer, éventuellement un bateau à reconstruire, etc. Alors que dans Bloodborne, en fait, tu peux juste appuyer sur courir et traverser le niveau pour arriver jusqu'à l'endroit où tu es mort tu as une
5: chance unique de le faire, par
7: contre. Par contre, tu as une chance unique de le faire. Effectivement, tu ne peux pas t'y reprendre à plusieurs fois. Si tu remeurs une deuxième fois, là, tu as complètement perdu euh, ton, ton avancée personnage. D'XP. Ouais. Pas ton personnel, juste l'avancée de l'XP que tu avais. C'est la pas partie, du, t- c'est pas de du la tout partie. la même chose, en fait. Si
0: tu ne l'as pas transformé. Si, par exemple, tu avais gardé tout le sang ou toutes les âmes, en fonction du ouais, jeu, c'est ça. Euh, sur toi, tu Et perds l'intégralité. En... Mais si, hum. justement, ça force les joueurs à dépenser, de nouveau, euh, pour convertir cette ressource en réel XP... Euh, oui, et justement, euh,
7: il y a une mécanique... Voilà, c'est ça, il y a une mécanique, la mécanique du coup dans, dans Dark Souls ou Bloodborne, c'est que arrivé un, plus tu avances dans le jeu, plus l'XP, etc., demande de la ressource. Donc, tu es obligé de stocker un certain nombre de ressources pour pouvoir commencer à reprendre des niveaux. Le risque grandit, du coup
0: bah, Contrairement à ce que j'ai écrit la pour prise, Yakuza, la prise de risque augmente, c'est ça qui est intéressant en fait. La perte a de plus en plus d'amplitude, plus tu progresses dans le jeu, alors que d'habitude, ouais. plus tu progresses dans le jeu, notamment dans les, dans les RPG, plus ton niveau est fort parce que tu as tué des rats, des ragondins et des conneries comme ça, et es extrêmement fort et le jeu ne t'atteint plus, alors que dans Bloodborne et Dark Souls, c'est l'inverse.
7: C'est un peu l'inverse, après encore une fois, la, la perte de la vie, c'est une perte de temps et j'ai envie de dire rien d'autre. C'est, une pénalité, c'est, euh, c'est quand même une grosse pénalité, mais voilà. finalement, c'est du temps. Euh, on ne peut pas dire que tu as complètement... Euh je ne pas, perdu, de, perdu des choses vraiment très importantes. Quoi. Tiens,
2: oui. Yacine, tu, ta, ta question, en fait, euh, moi, je ne l'avais pas, pas entendue de la même manière, en fait. Il euh, y avait évidemment le côté technique, et je rejoins Guillaume et Samuel aussi. Euh, c'est, Mais pas moi. Euh, si, euh, si, si, <rire> aussi. C'est-à-dire, tu ils viennent d'exprimer vraiment la, la, la pénalité dans le jeu. Ils ont tu, fait une brochette erres. à quatre, c'est formidable. Voilà. <rire> et tu erres dans le jeu, tu dois attendre, tu perds du temps, etc. etc. et tu mérites ça parce que tu étais nul. Tu as raté euh, des. des euh, etc. Tu apprends, tu apprends. Tu apprend voilà. Mais euh, en fait, ta question quand tu l'as posée, moi j'ai cru que c'était plutôt un côté mystique, euh, voire même religieux, c'est-à-dire que t'es ton âme ou t'es, ton ton truc est dans un coin du jeu. Et tu dois continuer ta quête et tu as ça en tête, c'est-à-dire tu mets euh, une partie de toi quelque part. C'est pas ça aussi le. le... Bah, c'est J'sais une pas. question
0: qu'on peut se poser parce que je suis d'accord avec, avec ce, que, ce qui a été dit. La partie technique, on l'a bien évaluée, bah, c'est du, globalement du c'est temps. C'est un jeu. Ouais. Mais euh, quand tu es dans Bloodborne, tu, c'est ton dixième essai sur un boss, que tu as aussi ce stock d'âme et que le boss va te tuer. Ce qui reste là-bas, c'est davantage. Alors, effectivement, il y a la partie matérialisée avec le, le sang et ainsi de suite, mmh. qui serait ton XP, mais le temps que tu as consacré et le moment où tu aurais pu l'avoir, contrairement à un Zelda, où tu vas recommencer euh, pour la 70e fois gratuit euh, ton boss, bah, tu ne peux pas la faire gratuit. Là, tu vas te remettre dans le truc, il faut que tu te remettes dans la phase et est-ce que tu vas te retrouver dans le même focus pour euh, buter ce boss avec son pattern qui finalement a changé, il y a eu un update ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est... Je pense qu'il y a davantage.
7: Bah moi, je pense que ça change. En fait, finalement, c'est un impact sur l'investissement que tu vas avoir dans le jeu. Et que finalement, que, tu vois ce que tu disais, on arrive au boss, etc., on va perdre beaucoup, ou, enfin, un paquet d'âmes, ou je ne sais pas quoi. Bah finalement, un, le jeu est difficile, mais il va te pousser, du coup, à t'investir plus parce que euh, potentiellement, ce que tu vas perdre, même si au final, c'est que du temps, toi, tu vas peut-être t'en faire une représentation autre, plus importante, parce que, je ne sais pas, euh, tu as un défi que tu t'es fait à toi-même ou, euh, ou simplement euh, ce boss-là, pour toi, c'est déjà un défi de l'affronter. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, c'est, pour moi, ça, c'est un intérêt dans le, l'investissement que ça te pousse à, t- à mettre dans le jeu, en fait. Ouais. Donc, je trouve ça intéressant.
1: Euh, Manu mais c'est là que pour moi, pour beaucoup de jeux, ça tue l'intérêt en fait, c'est-à-dire que maintenant, enfin euh, je le dis souvent, j'ai, comme beaucoup d'adultes, genre les seins <rire> euh, j'ai moins de temps pour jouer et j'avoue que le, le, les, les jeux où justement la difficulté à un moment me paraît trop grande euh, me, me font renoncer. Euh, j'aurais rien à renoncer parce que je sais que j'aurais pas le temps, que j'aurais pas l'envie de m'y investir et je pense que c'est une histoire de période d'âge Et, et je sais plus il y a deux ans quand j'étais sur euh, euh, Innocence Plague Tale, je sais que j'ai pas fini le jeu parce que je suis tombé un moment sur un des derniers boss ou la mort dernier boss. Et j'ai buté, j'ai buté, j'ai buté, après j'ai, j'ai eu un mois où j'ai pas pu jouer, m'y remettre au jeu c'est c'était impossible donc euh, le temps finalement a, a bouffé euh, la vie et il y a, alors pour celui-là j'ai pas regretté d'y jouer, mais il y a des jeux Récemment que j'ai fait, je suis allé très loin dans le jeu et j'ai un moment, un moment de difficulté qui me rebute, que je trouve en plus souvent très ouais, artificiel. Et là, je suis dégoûté. Et en ouais. plus, je suis dégoûté parce que je, ce jeu finalement m'a fait perdre du temps à moi dans ma vie. Parce que je me suis ah, investi jusqu'à vrai. ce moment-là ouais, pour ça. me dire putain, tu te fous de ma gueule à la fin, le truc est super dur. Euh, j'ai pas le temps, euh, je suis pas désolé, Kevin, 16 ans, qui a tous ses
0: mercredi ouais, après-midi pour
7: jouer. Ouais. C'est, c'est ça, toi c'est... qui chantais Hardcore Gamer, non C'est ça <rire> non, c'était une...
4: c'était Mais ça, c'est connu, hein. c'est, très connu
0: c'est le, le syndrome euh, Lost. Samuel, Samuel pardon.
6: <rire> ça là, je ça je y est, y y j'ai oublié comment je m'appelle. C'est... Euh, Hello, white
0: Russian, my friend. Very good, indeed. <rire> Samuel, s'il te
6: plaît. Il y a, pour revenir effectivement rapidement sur la différence entre Bloodborne et Valheim, il y a effectivement la, la pérennité dans le temps de ton cadavre et de tes différentes morts, puisque dans Valheim, tu peux mourir plusieurs fois, et à chaque fois, ça va créer une tombe avec l'équipement actuel que tu as euh, lorsque tu meurs. Alors que dans Bloodborne, tu meurs une fois, tu euh, remeurs derrière, les âmes, tu peux plus les récupérer. Et en fait, ça va rejoindre ce que disait Yacine tout à l'heure. À chaque fois que tu vas mourir à Valheim, ça va te créer euh, un nouvel objectif sur ta map. Ouais. Pour Topi, par exemple, la map de Valheim, c'est une map d'open world avec plein de petites quêtes qui, en fait, sont toutes les pierres tombales de Yacine où il faut aller récupérer son équipement de toutes les fois où il est mort. des banquiers. Et en fait, ça te crée un... Des nouveaux objectifs dans le jeu, d'aller récupérer ça. Ouais. Et, et la notion, effectivement, d'aller récupérer la vie, l'équipement de ton partenaire, euh, ou de toi-même, mmh. te crée un nouvel objectif d'aller mmh. récupérer ce qui t'est appartenu, ton histoire, le temps que tu y as passé. Et du coup, tu peux même remourir en y allant. Ça donne un, un nouvel objectif de vie, etc. tires sur le truc, de nouveaux objectifs à récupérer. Et la pérennité donc, des emplacements que tu vas mourir, de ce que tu vas perdre à chaque fois, la possibilité de te le récupérer, pour moi, va vraiment te créer de nouveaux objectifs de jeu. Est intégré comme, ouais, une, pour moi, des, des quêtes à part entière. C'est des objectifs à faire comme tu auras dans un open world. C'est aller récupérer ah, c'est ma super cape de loup, euh, <rire> mon truc que j'ai fait à la montagne, euh, etc. Et il y a des cadavres, tu te dis, cela je m'en fous, euh, ouais. c'est mort. C'est des nouvelles quêtes.
0: Erwan, un commentaire
6: Effectivement, il y a ce qui meurt beaucoup. <rire> ça, c'est la première chose ouais, du coup, vrai. je
0: suis obligé de faire un aparté ou une aparté, je ne sais plus, c'était le moment aparté. <rire> c'est comme ça, c'est euh, on voit plusieurs types de, de joueurs là aussi <rire> il y a les bâtards <rire> il y a les, les, les enculés de, en de fricadelles bizarres là et euh, non non mais il y, y a ceux qui explorent qui prennent des risques qui
6: ont <rire> euh, péril de leur vie
0: qui euh, découvrent de nouvelles contrées de nouveaux territoires qui édifient des, 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 des châteaux et ainsi de suite pour leurs proches
5: et <rire> Ah, il et a les un autres et ceux qui, vont, ceux qui là, vont récupérer leur leur
0: et ceux qui bah, ramassent <rire> la poubelle voilà c'est tout
5: ouais. <rire> non, c'est, c'est pas ça que je voulais dire c'est sur ouais, euh... te oh, j'ai oh, compris oh, dans oh, tes oh, yeux voir lire ça mais pardon oui pardon je te... sur certains types de jeux dont les Bloodborne peut-être Returnal ou, ou d'autres jeux comme ça oh. Il y a, parce que, parce, que je, parce que j'y joue, parce que j'ai une PS5, il y a, il y a aussi autre chose en, en plus du, du prix de la vie qui n'est pas que du temps, mais tu as aussi le challenge perso, ça c'est pour prendre le pendant ouais. de ma vie. Enfin Moi, ayant fait tous les souls maintenant, ayant adoré cette licence, euh, je sais que quand une, une nouvelle itération sort, forcément intrinsèquement, une de, un de mes objectifs, c'est de mourir le moins de fois sur les boss.
0: D'accord, ok. Euh,
5: parce que je me dis, bah, je le, je, je connais par cœur la formule. Euh, je suis pas censé crever 20 fois, tu vois. Et C'est quand, toi qui quand te a... crées
0: cette. Euh, ouais, difficulté. forcément.
5: Et quand il y a un boss qui me résiste vraiment beaucoup, comme euh, dans le DLC de, de Bloodborne, il y en a un. Je me suis dit, putain, le, le, ils ont vraiment réussi à me surprendre tellement que j'arrive même à me faire, à me faire avoir par la formule. Donc au-delà du, du pur temps que tu peux y passer ou quoi, tu as aussi le cette perte de challenge quoi, de te dire, putain, je suis mort une fois. Bon, une fois, ça passe. Deux fois, trois fois, quand t'arrives à 10 c'est sérieux, quoi, je suis mort dix fois, c'est, c'est pas possible. Je suis bien plus dégoûté que de perdre quatre âmes ou un
2: équipement. quoi. D'accord. C'est, c'est étonnant, ça. Moi, ouais, je suis un connard élitiste. Oui, oui. Non, 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 <rire> non, il y a un petit côté mystique, <rire> et, non, mystique yeah. et religieux euh, de, quand tu parles des saules, justement. T'as, t'as, yeah. Tu, yeah. Yeah. tu y rentres comme, en, comme, en, comme dans un couvent, tu veux faire ton... Bah, tu vois, ah, donc, c'est une religion, les, 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 les c'est un hein. religion, C'est une religion, tu rentres en... Les jeux
6: Frank Software sont une religion, ils désadèrent, tu c'est négliges. Ça, ça. Mais
0: l'assesse ça. du joueur, elle existe, hein. ils ouais, vont ouais, dans un ça. chemin, ils se créent des, des schémas, les, les speedrunners, euh, les gens qui veulent faire des headshots dans Warzone, c'est les, c'est leur vie. les gens qui veulent construire des cathédrales alors qu'ils ont juste un bout de bois... Euh, ils se mettent dans des situations parfois comme inexplicables soir, tu tu rentres et, en religion quoi, et c'est l'as. la propre satisfaction mais c'est comme de de l'art brut en fait tu sais le, le pauvre type qui est mal né et qui a pas toutes ses facultés et qui crée un château en coquillage pour sa bien-aimée qu'elle n'a jamais ouais. qu'il n'a jamais rencontré ouais. c'est à peu près la même chose c'est une espèce de toc, une décharge de face à la société j'arrête de vous insulter ça sent le vrai. Euh,
7: chacun ses oui, trophées trophée, ah, hein, là. Là, là. <rire>
0: oui, chacun ses trophées chacun ses trophées ouais. non mais voilà j'ai, j'ai tout aplati c'est très bien Genre les ouais. dossiers quoi On cherche vraiment maintenant, on passe à une dernière partie, à une valeur symbolique de la vie. Moi, j'aimerais que puissiez au fond de vous-même, dans cette crypte merveilleuse, religieuse ou autre, que, comme vous voulez, ou chez McDo, je, je m'en fous, à quel moment vous avez trouvé que la vie était vraiment importante Est-ce que, j'ai une petite piste, est-ce que parfois la vie est importante quand ce n'est pas la nôtre, mais celle de quelqu'un qu'on doit protéger Parce que c'est un artifice qu'on a vu régulièrement, ah. notamment dans... Euh, euh, <rire> dans Ico, au premier, mais euh, récemment dans les derniers euh, Bioshock, où euh, quand un, un compagnon, généralement plus frêle, ou plus déséquilibré, ou plus handicapé, ou juste normal, alors que nous, on est complètement cinglés, on pense à noir ou d'autres trucs, euh, tu essaies de sauver une vie et lui donner plus de valeur. Euh, moi et Samuel, on a beaucoup joué à Cénois, on n'est pas les seuls ici d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on on va sauver une vie qui est déjà perdue, par exemple, et on se dit que c'est le Graal, la chose la plus importante, et on, on fera absolument tout, Enfin, le périple du joueur nous emmène vers absolument des choses incroyables à vivre narrativement, mais pas forcément dans le gameplay. Et du coup, cette vie, elle est sacralisée, ça nous donne envie d'aller plus loin, de se dépasser, de faire des trucs, des efforts très 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 forts. Par contre, dans ICO, euh, on a une vie qui est représentée, qui existe, et qu'on doit préserver avec le gameplay. Et comment vous vivez ces trucs-là, Guillaume Moi,
7: déjà, en fait, euh, je voudrais dire que l'avatar, entre guillemets, ou en tout cas le personnage dans le jeu... Moi, il y a plein de fois, où, en fait, pour moi, ce n'est pas forcément moi. C'est le personnage parce que s'il a une personnalité, une écriture assez euh, assez importante, en fait, finalement, il y a une certaine distance qui se fait. Enfin, il est suffisamment différent de moi pour que je puisse pas m'identifier complètement à lui.
0: as de l'empathie comme dans un film, exactement. Mais c'est pas toi. J'ai de l'empathie, c'est comme pas dans moi. les films d'horreur peut-être. Et, Et donc ne va coup... pas là, descend pas dans la cave.
7: Ben bah, voilà, exactement. Et donc du coup, alors, j'ai même pas besoin qu'il y ait un autre personnage dans le jeu pour pour me dire que j'ai envie de sauver déjà ce personnage. Des fois, j'ai juste envie de, le, de, de sauver
0: mon propre personnage que j'ai incarne dans le jeu. Donc cette distance existe déjà parfois avec ton personnage. Exactement. Que tu okay. ouais. D'accord. Ah, c'est, euh... Après, il faut que le personnage soit extrêmement bien écrit. Dans certains jeux. Voilà. Samaël
6: Moi, dans les jeux vidéo, en fait, c'est pas le fait de devoir sauver une vie qui m'a montré sa valeur symbolique. Euh, j'ai fait le Last of Us Part 1, etc. Oui, on sent la valeur de la vie qu'on a à protéger, puisque, euh, spoiler alert pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Spoiler Enfin, c'est même pas un spoiler, parce que c'est le début du jeu. On doit protéger Ellie qui euh, peut potentiellement servir à faire un. À chercher un vaccin sur effectivement la maladie qui touche tout le monde. Donc là, on a la valeur énorme de la vie à protéger qui, en soi, vaudrait plus que la nôtre. Notre vie est sacrifiable par rapport à la sienne. Comme le vaccin du Covid, quoi. Exactement. S'il y en a qui ont une immunité naturelle, ils valent très 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 cher. Euh, moi, paradoxalement, c'est plutôt le fait de prendre une vie. Dans les jeux Star Wars, où tu as un côté lumineux, ou côté sombre, ou dans euh, une autre mesure, dans les jeux tels-tels, je vais y revenir dans quelques secondes, le fait de prendre une vie euh, va te faire tomber du côté obscur ou dans un jeu tel tel, comme The Walking Dead, qui en fait parle de la noirceur de l'âme humaine, etc., euh, si tu veux achever un mec, euh, tu peux lui dire euh, « je l'épargne, mais après il va peut-être revenir euh, buter d'autres gens dans ma colonie, euh, il va peut-être faire telle et telle chose. » Mais si je le bute, si je prends sa vie, je perds une partie de mon âme. Mmh. Il y a des jeux vidéo qui arrivent à nous retranscrire le fait que euh, bah, la vie vaut quelque chose et que euh, dans la vraie vie, quand on tue quelqu'un, c'est ce qu'on dit, euh, j'ai pas encore expérimenté, j'ai fait faire que par les autres, <rire> euh, on perd une partie de son âme. Donc, il y, y a cette valeur symbolique de prendre une vie qui, que le jeu vidéo peut nous transmettre et nous montrer cette, cette valeur-là et ce qu'on perd à la prendre.
5: Erwan ouais, ça, ça m'évoque une réflexion, ce que tu dis, Samuel, euh, sur un jeu que probablement euh, pas grand monde connaît, qui s'appelle Passage. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'il a été fait dans une ludum d'arrêt ou un truc du style, qui doit durer 3-4 minutes à tout casser, donc euh, qui est gratuit. Euh, que je vous... <rire>
6: Moi C'est une démo, quoi.
5: <rire> Et qui, euh, vous ne jouez que seul, il euh, n'y a, a pas d'autre vie à protéger, mais c'est un jeu qui va, une fois que vous l'aurez terminé, vous y repenser Peut-être, si ça vous a touché, en tout cas, ça vous éclairera peut-être sur le prix de votre vie à vous, en vrai puisque c'est un jeu, je ne vais pas trop tout dévoiler, mais c'est un scrolling qui se déroule de gauche à droite. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous êtes dans un un couloir avec une certaine épaisseur, donc tu peux aller un petit peu en haut, un petit peu en bas. Euh, À chaque fois qu'il y a un item en haut que tu veux prendre, il y en a quasiment forcément un autre en bas, donc tu dois faire un choix, tu ne peux pas prendre les deux. Et c'est un petit peu une une métaphore de la vie, où tu commences petit, tu meurs forcément au bout de 3-4 minutes, quand tu arrives au bout de la frise. Euh, et où euh, l'item en haut ça va être euh, un pote, l'item en bas ça va être une femme, euh, le truc en haut ça va être un, ton job, le truc en bas ça va être un enfant, etc. où tu fais le choix, et le choix il faut le faire instantanément. C'est, tu fais, est-ce que tu privilégies, euh, je sais pas, ta, ta, ta femme, tes potes, ton truc, ton machin En réflexe. C'est tout con, comme Kawashima quoi. C'est, ouais, c'est un petit peu ça, sauf que, alors c'est, c'est en pixels euh, dégueulasse, ça a été fait en, en, en quelques heures. Mais, euh, mais je, je, pour une raison qui m'échappe, ça m'a beaucoup plus touché que euh, okay. infiniment plus de jeux sur le thème un peu Memento Mori, hein, c'est le rappelle-toi mm. que tu vas mourir. Et, euh, et ça éclaire pas mal, je pense, sur tes choix de vie que tu fais, ou quand tout, tout, tout est mis comme ça en exerce, c'est, c'est, ouais, tu, tu vas en haut ou tu vas en bas. Manu Il y a
1: hum, quelque chose de très intéressant dans le médium du jeu vidéo, dans, dans son évolution, c'est que moi, les, les premières vies que j'ai eu à sauver dans un jeu vidéo, je pense, que c'était les lemmings. Donc au début, t'en sauves pas beaucoup parce que bon bah, ils sont un peu très bêtes, ils vont tout droit. Il faut essayer d'en, d'en conserver un maximum, il y a forcément du sacrifice, donc l'enjeu est pas très fort et ne, ne te parle vraiment. Après l'évolution, tout à l'heure on a parlé d'Ico, et Ico, pour moi a été assez un déclencheur parce que bon il arrive des jeux où on protège des personnages, alors des fois c'est des personnages non joueurs. Hein. Tu joues à Double Dragon, on est deux gars à protéger une fille qui se fait agresser, enfin des choses comme ça. Ah, c'est plus des histoires de, de story. Mais là, le, le, le personnage a un vrai intérêt parce que dans Echo, par exemple, cette jeune fille que tu découvres, avec laquelle le héros n'arrive pas à communiquer, t'en as besoin pour te sortir de ce château labyrinthe. Donc, il euh, y a même des moments où elle t'énerve, tu la trouves un petit peu crue, je te dis, oh là là, mais arrête d'avoir peur. Enfin, as envie de dire, vas-y, avance, là, faut qu'on s'en enfin, Tu essaies de lui parler, même toi, toi-même, en tant que joueur, pour, pour se sortir de la situation. Et je trouve que l'évolution, là, a été intéressante. Euh, et puis, le jeu en plus, c'est assez fort pour t'amener que le, tout ce personnage, tu finis par prendre d'affection, et il y a une dimension même presque dramatique sur la fin, je dis bien presque. Et après, dans d'autres jeux, par exemple, où tu dois faire des choix par rapport à la vie des autres, et notamment, on en a déjà parlé, mais de Bioshock, le premier, où quand tu sauves les fameuses petites filles protégées par ces, ces gros euh, robots scaphandriers, les, les Big Daddy, as quand même deux choix. Euh, tu as le choix de les sauver, et à ce moment-là, euh, tu n'obtiendras pas grand-chose, on va dire, du jeu, ou soit tu choisis de les, on va dire, de les trucider pour récupérer un petit peu leur pouvoir, leur essence, enfin, l'énergie jeu. J'aurais caricature. Et là, dans l'écho, moi je me rappelle que ça fait dans ma vie, c'est que jamais j'ai réussi à. Enfin, le jeu n'en valait pas la chandelle, quoi. J'allais pas tuer quelqu'un pour avoir plus de pouvoir. Je... J'estimais que. Il que... fallait que je m'en sorte autrement. En tout cas, pour moi, c'était hors de question.
0: Et si tu te suicides toutes les filles, à la fin, il se passe un truc. Euh... Oui,
1: as une fin différente.
0: D'accord, ok. Manu euh, <rire> Allez, <Ça y rire> je fait ah L'autre La chose, euh,
4: moi je voudrais revenir. On en a déjà parlé un <rire> petit peu, mais je voudrais revenir sur le, sur le, le jeu Spiritfarer en fait. Qui, J'allais qui te, lancer qui très te bien. laisse pas le choix d'aider ou pas aider. Tu dois aider les, euh, les gens qui viennent vers toi. C'est un passeur d'âme et tu dois les aider à partir. Le truc, c'est que un peu comme dans This War of Mine, tu as toujours un personnage ouais, auquel tu t'attaches beaucoup et d'autres auquel tu t'attaches pas, auquel tu penses pas t'attacher. Mmh. Et en fait, il se passe à un moment donné, moi ça m'est arrivé avec un perso, où je me disais, bon, ce perso, je le sens pas, enfin il est sympathique, mais je le sens pas, enfin, son histoire m'intéresse pas plus que ça. Et, et je fais les quêtes pour, pour lui, pour, pour qu'il sente bien sur, sur le, l'embarcation, voilà jusqu'à arriver au terme où il décide de partir. Et ça a été un déchirement de le voir partir, parce que sur les dernières minutes, il se passe des trucs, et tu vois le fond de sa pensée. Et tu vois ce qui lui est vraiment arrivé dans la vie. Et tu vois que c'est pas juste. Et tu vois que t'as pas envie de le laisser partir parce que t'as envie qu'elle vive, mais c'est, elle est c'est déjà morte si tu veux, c'est trop tard. Pour résumer spirituel, et que, t'es ce vraiment un passe, passeur d'âme. Hein. Ouais, ouais. C'est et ce qui se passe, c'est ouais. que plutôt que d'aider les gens à passer un état meilleur, en gros, moi, le message que ça m'a laissé la plupart du temps, c'est que eh ben, il faut se résigner. Et que... Euh, mais c'est vraiment ça, quoi. Et il y a une sorte de... T'es là pour aider les gens, tu leur fais des petits plats, des choses comme ça, euh, ils te sortent des anecdotes, et à un moment donné tu dis « ouais mais la vie était trop lourde, et il euh, n'y a pas d'autre moyen qu'ils, ne, qu'ils partent pour qu'ils oublient ce truc-là. » Et moi ça m'a déchiré, et surtout sur un des persos où je m'y attendais pas du tout quoi.
7: Tu veux dire que tu trouves qu'ils se sont jamais vraiment libérés de, de, de... Parce que non. le but du passeur d'âme, c'est quand même un petit peu ça, quelque part, oui, mais c'est à un peu moment... de libérer...
4: Et de... ouais mais en tout cas, pour certains persos, j'ai vraiment le sentiment qu'à un moment donné, ils n'ont jamais vidé leur sac. C'était comme ça, il n'y avait pas d'autre moyen mmh. que de partir pour oublier, en fait, ce qui s'était passé. Ça mmh. va.
6: L'acceptation de la mort, aussi injuste soit-elle, c'est aussi, effectivement, on en revient toujours à, au même jeu, une, une thématique de Hellblade, évidemment... Et euh, J'aime bien le « Évidemment ». Évidemment. <rire> la
0: base des jeux vidéo oui,
6: non, C'est un LED. Oui, c'est un des meilleurs, des jeux marquants des, euh, de la dernière décennie pour moi, de toute façon. Et pour revenir effectivement à, cette, à cette, ce prix de la vie symbolique, je pense que parmi vous, il y en a peu de gens qui l'ont fait, donc c'est pour ça que je me permets de parler de ce jeu-là, Cyberpunk. Il y a... Des quêtes, il y a je une quête acheté, notamment, ah, il voilà. Oui, il est sorti <rire> oui, les en bêta. Euh, ah, c'est ça. Je veux, donc je vais pas vous spoiler l'intégralité de la, de la questline parce qu'il y a plusieurs quêtes qui déroulent. Mais puis, au il y a moment... des patchs
4: sur l'histoire, je crois.
6: Voilà, y patches, <rire>
4: <rire> il y a des patchs
6: tout à
4: fait. Comme
6: vous allez le, non, la série. quand vous allez arriver à cette quête qui va s'appeler Sinerman. Comme la chanson d'ailleurs. Les trois quarts des titres de quête de Cyberpunk sont des titres de chansons d'ailleurs. Pour les musiciens, ils y prennent un grand plaisir. C'est Norman de Nina Simone. Oui. Et euh, cette quête euh, bien, ouais. va vous faire rencontrer un, un prisonnier qui euh, a tué quelqu'un, qui est condamné à mort pour ça, et qui en prison, dans le couloir de la mort, va rencontrer Dieu. Et on va. Salut. Euh, voilà.
5: Hello. <rire> <C'était> <rire> hey, euh, tu serais
6: pas. <rire> Et euh, on va euh, pouvoir l'accompagner si on fait des choix judicieux en début de quête, etc. C'est pour ça que je vous encourage à sauvegarder avant de lancer cette quête-là, au cas où vous foiriez, parce qu'il y a une vraie questline intéressante. C'est une des meilleures quêtes, à mon avis, écrites dans le jeu.
0: Mange la pomme. <rire>
6: Mange la pomme. Vous pouvez euh, donc l'aider à... Euh, pas se racheter, mais à faire un peu amende honorable, à aller parler à la famille, etc. Et à la fin, cet homme va essayer de monétiser sa mort. Et ah. Voilà. et alors je ne vous raconte pas comment ni pourquoi, parce que c'est très intéressant, et ça va vous amener donc déjà à réfléchir sur la monétisation de la mort. Euh, lui il espère se racheter comme ça, espérer que ça va aider les familles à accepter ce qu'il a fait, euh, plus ou moins se venger, etc. Et il y a une notion très complexe déjà sur la réflexion de la quête, et au-delà de ça, l'écriture du jeu va vous amener à vous demander qu'est-ce que moi je suis prêt à faire dans un jeu vidéo, est-ce que je suis prêt à prendre une vie ou pas d'une telle manière ou pas, sachant que le jeu est suffisamment bien écrit pour que ça n'ait aucune incidence sur l'XP que vous allez looter, l'argent que vous allez looter et autres. Donc c'est un pur choix personnel qui va vous provoquer une réflexion intérieure. Donc la quête Sinormand, la suite de quête Sinorman dans Cyberpunk 97, 77, 97 sera la, la version patchée, <rire> la version PS5, très, 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 très bonne quête. Okay.
0: Bon, ben bah voilà, ça sera notre conseil de, de fin pour ce podcast sur ce que vaut la vie dans les jeux vidéo. Merci Samuel pour avoir conclu aussi joliment sur un jeu qui sera fini alors que vous écoutez le podcast éventuellement. Je m'avance un petit peu, mais j'aime bien ces ce des projects. Voilà, ce euh, <rire> et les carmoires de, de Pierre pour faire passer la... Ah, la oui. chose Sinon, toutes les infos du podcast sont dans la description. Merci de votre soutien et de votre écoute. Vous Merci. nous écoutez là Ah, ok. Ouais. Cool. Merci. Bah, je vous donne rendez-vous au prochain J'aime jouer qui sera le dernier de la saison 6.
6: 5. 5. Je vais trop vite.
0: Cinq. Saison 5. Saison 5. Saison oh. Et bah, d'ici là, jouez bien. Et bye, bye. Bye.